0: Buenas noches, bienvenidos un martes más a Líneas de Poder. Un saludo a todo el chat. Hoy vamos a estar platicando con Francisco Ordoñez uh -huh. de Asobeip Colombia y con Raf Kleinete acerca del proyecto de ley este, sobre el vapeo que están, que están metiendo. Lo, lo leeremos, analizaremos y veremos qué es lo que pasa. Además de eso, sobre las 22.30 vamos a hacer también un enlace a, a la cadena VMS. Este, para la entrevista que le hicieron a Toño por parte de Fernanda Tapia en el espacio televisivo de La y sin más, pues vamos a ir presentando a los compañeros eh, Francisco Ordoñez, buenas noches, bienvenido
1: Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y pues eh, muy contento de poder participar en este espacio y contarles un poco de la perspectiva de lo que está pasando en este momento aquí en Colombia
0: Buenas noches Rafa, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, saludos a todos, un gusto estar aquí Y bueno, vamos a hablar de este proyecto que, que es el que está en curso en este momento Y que además fue el 001 El primero que radicó Honor Hurtado con su Alguien quiere pensar a los niños Ya sabemos quién es el personaje, así que nada nuevo
0: eh, Luis, buenas noches, bienvenido
3: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a a Francisco y a Rafita, es un placer tenerlos aquí para que ustedes nos puedan dar más norte de, de qué se trata esta iniciativa, está bastante interesante el tema.
0: Sí, tema para largo. Eh, buenas noches, Toño, bienvenido.
4: Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? este Pues muy contentos, sí, de tener a día dos grandes personajes, eh, Francisco Ordóñez, presidente de AsoVape y, y a Raf, que, pues que es una persona que está muy, muy, muy inmersa en el mundo del vapeo, y bueno, pues qué bueno que, que nos van a, a, a dar un, una guía sobre esto que está sucediendo, que realmente nos tiene concernados porque, bueno, pues en América está sucediendo algo similar o, o quieren que suceda algo similar en, en el vapeo, ¿no?
0: Bueno, y, y en un ratito más se nos suma nuestro compañero Eddie eh, Pues también, mientras Eddie se suma, pues estaremos platicando un poquito a ver si es que nos al, alcanza el hilo también. Eh, no sé si ya empecemos, Luis, o aún este, pasamos brevemente este, a que nos den la idea y luego la, la desgranamos.
3: Pues sí, este, ¿quién de los dos quiere darnos la introducción de qué se trata esta iniciativa, no?
2: no yo creo que Pachito sería el indicado para que dé la, la intro ahí.
0: Adelante.
1: Habría que hacer un contexto, eh, digamos, eh, un timeline de, de, de estos procesos de regulación. Eh, realmente este proceso es el digamos el resultado de varios intentos por parte de dos de eh, congresistas de del Congreso de Colombia, que es Norma Utado y el, y el senador Nami que han venido impulsando, digamos, una regulación a los productos de administración de nicotina eh, desde hace tal vez unos dos o tres periodos, eh, creo que dos periodos, si no estoy mal, este sería el tercero, legislativos, que son más o menos dos años, un poco más, eh, ellos han pretendido pues, eh, regular eh, eh, los productos de administración de nicotina a través de la ley 1335, que es la ley que se encarga de regular eh, o la ley del control de tabaco aquí en Colombia. Eh, la ley de, 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 del control de tabaco, pues obviamente es muy similar a, a la que rige en la mayoría de los países, porque pues está inscrita bajo los parámetros del convenio marco, al cual eh, Colombia es un firmante de, de este convenio y pues obviamente se suma, digamos, a, a, a los lineamientos que sugiere la Organización Mundial de la Salud para la regulación de estos productos. Eh, ellos eh, han pretendido, digamos, regular eh, los productos de vapeo pues, a través de esta ley porque pues es uno de los posibles escenarios que presenta precisamente la Organización Mundial de la Salud a través del Convenio Marco eh, y pues eh, no es el único no es el único escenario que el Convenio Marco ofrece para la regulación de este tipo de productos, pero pues ellos han optado por eso, esa ruta y pues realmente es una ruta que, que desde la visión de la asociación eh, no, es una, no es una regulación que favorezca realmente a los fumadores que quieren eh, hacer un cambio a, ...hacia productos del vapeo, eh, productos de menor riesgo eh, y pues eh, digamos conlleva digamos, a, a unos problemas que ya existen actualmente en el país con el tabaco y que realmente eh, el, los productos de vapeo adquirirían un poco esos, esos, esos problemas que tienen en este momento, por ejemplo, el tabaco y el contrabando de tabaco que existe en el país... Y, y pues también, digamos, unos problemas eh, eh, en la carga impositiva de este tipo de productos. Eh, ahorita actualmente el, 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 los productos de tabaco creo que están a, alrededor del 75% en, en, en la carga impositiva y la proyección es que se llegue a un 200% eh, en esta carga impositiva a los productos de tabaco. Es una carga progresiva, no digamos, no hay un un salto así, digamos, eh, que vaya a pasar de un momento a otro, pero sí va a haber, digamos, una, una carga eh, regulada a través de ciertos, de ciertos tiempos que va a establecer, me imagino, el legislativo para que llegue a esta meta del 200%. Pues esto realmente pondría en serios aprietos a tanto a los consumidores como a los, a los empresarios porque pues eh, esto cada vez aleja más la posibilidad de que las personas puedan acceder a estos productos y realmente en el país los productos eh, no son o no suelen ser, digamos, muy económicos y de fácil acceso. Eh, bueno, ahorita hay un escenario que es el, el producto de los descartables, que digamos son los que son más cómodos en precio, pero digamos eh, otro tipo de productos pues obviamente incrementaría sustancialmente el precio, y eso alejaría realmente a, a personas a poder recurrir a este tipo de dispositivos precisamente por esa carga eh, impositiva. La ley 1335 no habla de impuestos, pero hay una ley que sí habla de los impuestos del tabaco y al quedar el vapeo dentro de la ley 1335, automáticamente queda con la carga impositiva que tiene precisamente los productos de tabaco. Entonces hay el escenario obviamente pues es, es eh, preocupante en ese sentido porque si uno mira realmente el proyecto en términos eh, generales es muy similar digamos la regulación que se proponía eh, con el representante eh, eh, Mauricio Toro que fue la persona que nos escuchó en el periodo legislativo pasado y que eh, junto con él logramos trabajar el proyecto que se estuvo defendiendo en la Cámara de Representantes y en la cual se ganó el primer debate en el cual también hubo una audiencia en donde estuvo un paisano de ustedes que realmente no estaba invitado, lo hablábamos hace un rato eh, pero que lamentablemente por toda la situación de COVID eh, la pandemia pues que nos afectó a todos pues eh, hizo que el proyecto digamos eh, estuviera prácticamente en los últimos lugares de prioridad para ser discutido y eso no permitió que precisamente el proyecto avanzara. Eh, estamos, digamos, ahorita frente a este escenario, vamos a ver qué se da. Pues eh, la, la presidenta de la, de la Comisión Séptima de, del Senado, que es la que maneja la, eh, los asuntos de salud, es precisamente esta señora Norm Hurtado, y es por esa razón, y lo mencionaba Rafa hace un momento, que por eso queda escrito como el primer proyecto que está. Eh, para ser eh, lanzado a, a discusión dentro de las discusiones de la Comisión Séptima de, de Cámara, que son los que la que se ocupa eh, de los asuntos de salud. Ese es el contexto general eh, para que más o menos entiendan cómo se han dado la, la, la situación, digamos, de la regulación y más específicamente ese tipo de proyecto. Oye, una, una pregunta, Francisco. Es? Este en... En
4: referencia a esto que comentas, eh, por ejemplo, ¿por qué, la, ¿por qué el cambio de ser el último aspecto a, a, a considerar en, dentro de las legislaciones que están comentando ustedes, a pasar al número uno? O sea, ¿es, es, eh, ¿es la época? ¿Es lo que está sucediendo en América? es un reflejo de lo que se ve en Panamá de lo que se está viendo en México o sea, ¿qué opinas tú? tiene algo que ¿tendrá algo que ver esto? porque fíjate, como dices por ejemplo, eh, los descartables pues mm -hmm. va a ser una opción, una opción que va a, a, este, a verse muy beneficiada por el hecho de, del poco producto que se vende con el descartable y, y efectivamente las personas que vapean de otra manera, o de una manera como base libre, o comprando líquidos sin recargables, se van a ver más afectados. ¿Crees que tenga algo que ver esto?
1: Eh, digamos sí y no. O sea, yo creería que hay, digamos, como como, como dividido. Esto, es, eh, esto yo creo que es también un asunto personal. Eh, digamos, eh, ellos lo han intentado, digamos, ya en dos ocasiones y en dos ocasiones el proyecto no ha logrado avanzar. Incluso la, el, la primera vez que el, el, el senador Name eh, lanzó el proyecto, se dio precisamente el escenario de Levali en Estados Unidos y el senador Name aprovechó precisamente la desinformación que se difundió a través de los medios del vapeo para que el proyecto lograra avanzar. Sin embargo, el proyecto no logró finalmente eh, ser llevado, digamos, a plenaria de Congreso. Entonces, eso eso fue digamos un factor ahí, después se suma eh, Norm Hurtado que es lo que decía Rafa que se parece a, a la esposa de Flanners que alguien piense en los niños digamos ya el discurso se vuelve en un discurso mucho más eh, moralista por llamarlo de alguna manera porque eh, definitivamente frente a la argumentación científica no han podido digamos lograr eh, convencer que pues hay una amplia, digamos, eh, evidencia científica que habla de, de, de la reducción del daño precisamente con, con respecto a su, a su antagonista que sería el tabaco. Y, eh, digamos, se han tenido unas discusiones eh, en algún momento, digamos, fuertes y acaloradas. Yo estuve en una audiencia pública, no la que, la que se transmitió a través de, 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 de YouTube, sino hace unos dos o tres años estaba también eh, la representante Norma Hurtado, en la cual también se expuso y se aclaró precisamente lo del Evali, y eso yo creo que fue lo que le quitó un poco de impulso también, porque pues eso nunca, y ustedes lo saben claramente porque pasó en todo el mundo, nunca, se fue, nunca fue aclarado ante los medios, o sea, ante la gente el, el Evali fue a causa de los cigarrillos electrónicos con nicotina cuando no fue así. Entonces tuvimos la fortuna de participar en esa audiencia pública y en esa audiencia pública eh, se leyó, digamos, el, la declaración de, de los CDCs, de la FDA también, aclarando que no habían sido productos de administración de nicotina, que habían sido productos eh, eh, adquiridos por los usuarios con, eh, con THC, y adulterados eh, con acetato de vitamina E. Entonces, eso, digamos, logró de alguna manera aclarar la situación. Y han habido otras discusiones en las cuales, obviamente, eh, la señora Norma Hurtado, digamos, no ha logrado, porque pues, su argumento siempre gira en torno a lo mismo, ¿no? Los niños, los niños, los niños. Y creo que todos, en las discusiones que hemos tenido, eh, está claro que estos productos no son para menores de edad, pero digamos, la argumentación no va más allá de eso. Sí, pero, Francisco, es...
0: dime. Nada más una cosa, como veremos más adelante, eh, decías ahora del de Levali, sin embargo, lo siguen nombrando como justificante a esta reforma o a este proyecto de ley en, en el proyecto. No, bueno, pero eso es algo que, que yo quería comentar,
3: porque yo, yo también tuve la oportunidad de leerla. Al menos allá sí están haciendo la aclaración en la este iniciativa, están aclarando la razón y lo que provocó el EVALI. Aquí en México lo siguen usando como argumento y es y es, es, es el, el principal motivo para lanzar alertas sanitarias, es el EVALI, y nunca aclaran que fue causado por el THC adulterado, por la, vit la de vitamina E. Sí, sí. Pero yo lo quería preguntar porque ahorita estoy detectando, este Francisco menciona dos senadores, sí. un dúo dinámico que haciendo la analogía en México, aquí también lo estamos viendo, aquí tenemos una senadora Ana Lilia Valdés y el senador Pérez Astorga, pero qué tan manchados de este grupo blumberiano están ese dúo que nos estás mencionando.
1: Bueno, ahí hay una conexión y la conexión realmente no es, es, es indirecta, aquí hay realmente dos organizaciones, una se llama Red Papás, que es una organización de padres de familia, de niños y jóvenes, realmente de estratos muy altos, de, de familias muy acomodadas de aquí de Colombia, porque pues no representa realmente a todos los padres de familia del país, eh, que ha, es financiada directamente y tenemos la evidencia de, de, de que han recibido dinero de Bloomberg desde The de Union, desde Tobacco Free Kids, eh, de varias organizaciones de Bloomberg. Eh, hace unos cuantos años, por ejemplo, recibieron más de un millón de dólares en, en recursos de parte de ellos. Esto aparecía, digamos, en, en, en la página que ya no aparece, en la página de, del reporte de, los, de las donaciones de Bloomberg hacia las organizaciones en todo el mundo. La información ya no está lo mismo también hay una organización, ANAS, eh, estos también reciben dinero, no todo el dinero que recibió Red Papás, y estas dos organizaciones son las que le hablan finalmente al oído a estos dos, eh, a estos dos congresistas, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, son los que siempre invitan a las, a las conferencias, a los, a los foros sobre de cigarrillos electrónicos, entonces eh, hay, digamos, hay una fuerte incidencia y pues obviamente la presencia de Bloomberg no es ajena acá, tiene mucha influencia, pues tiene tanta influencia que eh, el, el famoso discurso de la comida chatarra fue liderado precisamente, que es un discurso de Bloomberg, eh, fue liderado precisamente por Red papás Entonces, Entonces hay eh, reproductores podemos, de, 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 del discurso de Bloomberg, claramente. Ahí
3: podemos palomear, esa, esa, estamos idénticos aquí, iguales, estas personas, la parte de Levali estamos diferenciados, aquí lo siguen usando, allá se sí aclararon las causas. Quiero que vean este video porque quiero seguir Espera, haciendo Luis. la tecnología.
5: México es uno de los promotores y firmantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco. En ese convenio está absolutamente regulado el tabaco para fumar, las pipas, los cigarros, los puros, el tabaco para mascar, pero estos nuevos sistemas de entrega electrónica de nicotina, para llamarles de una manera convencional, eh, son dispositivos nuevos que no están cubiertos dentro de este convenio y siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que dice si el país en el que está trabajando tu gobierno no ha regulado los vapeadores no los regules, déjalos en la ilegalidad para no dar paso a este gravísimo mercado
0: Hay que aclarar que eso no dice la OMS
3: Sí. No, 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 pero yo lo que, lo que quiero aquí, el ejercicio que estoy haciendo aquí con Francisco y Rafita es las analogías en qué nos parecemos en México a Colombia y, y, en, y en qué no. Entonces, el, aquí el contexto aquí es que esta persona, este personaje es, es, un, es una autoridad sanitaria, es, en México, es un funcionario, es un funcionario público. Esa era la siguiente pregunta, ¿qué tanto...? está también contaminada la gente de la función pública en Colombia como estos personajes, porque aquí todos, ¿eh?
1: Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos, eso fue ya hace unos cuantos años atrás, eh, con el Ministerio de Salud, con el Departamento de Enfermedades No Transmisibles, que es la que maneja todos los asuntos, por ejemplo, el tabaquismo, y realmente... Eh, son, digamos, eh, como diría mi querido Roberto Susman, son como son talibanes de la, de, de la OMS, porque recitan tal cual lo que dice el convenio marco, obvio, ojo, con lo que les conviene, ¿sí? Porque obviamente no hablan, por ejemplo, de los posibles escenarios, no hablan, por ejemplo de la colaboración que se pueden dar entre los países firmantes para compartir experiencias frente a eh, experiencias exitosas eh, digamos hay muchas cosas que se omiten dentro de ese discurso que lo utilizan eh, los políticos como Norma Hurtado como eh, el senador Name que utilizan digamos ciertos apartes pero realmente el convenio marco es un documento mucho más amplio tiene muchas más aristas y en las cuales obviamente eh, los estados podrían recurrir para poder legalizar de una manera, digamos, eh, diferenciada este tipo de productos. ¿sí? Porque pues ya lo, lo expliqué al principio de, 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 de mi intervención, eh, pues esto va a conllevar, digamos, a, a unas cargas eh, arancelarias eh, supremamente eh, altas que obviamente van a generar, digamos, un escenario totalmente distinto al que estamos viviendo acá. Aquí la posibilidad de una prohibición es muy baja o casi nula. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, dentro de la constitución colombiana está el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Calavera, cuéntame que veo, que te
0: veo con la... Mano es, es pregunta para, para ambos, eh, de, de cierto, las cargas impositivas. Y de la prohibición, ¿no crees que con las cargas impositivas que pretenden es lo mismo que una, pro que una prohibición y abocan a un mercado negro? Claro, es, 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 una, es, una,
1: pro es una prohibición, digamos, eh, enmascarada, ¿sí? O sea, decir, ah, no, nosotros les permitimos a ustedes que ustedes puedan conseguirlo. El problema es que la prohibición va encubierta con unos impuestos extremadamente altos. ¿Sí? Entonces, en el fondo es una prohibición y lo que tú dices, finalmente lo que va a conllevar es a un mercado negro en el cual van a circular los productos, sean de buena, de mala calidad, porque ahí ya no vamos a poder discriminar, no podemos hacer un seguimiento y pues obviamente eso va a fortalecer, digamos, otros, otra, 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 digamos la ilegalidad dentro del país que pues obviamente eh, también tenemos un... O sea, al igual que ustedes, porque digamos en eso también creo que tenemos similitudes frente a las bandas criminales, frente al contrabando, frente a la evasión de impuestos, frente a una cantidad de, de elementos que no benefician realmente al vapeo no, ni al Estado ni a los usuarios ni a los empresarios. Aquí realmente todos saldríamos perdiendo.
0: Ahora sí, sí, eh,
2: yo yo quiero acatar ahí dos cosas porque me parece importante aclararlo. Eh, el tema con Colombia es que Colombia está en un mercado gris, ¿ok? Y ha estado en ese mercado gris por muchos años, más de 10. El mercado gris es aquel mercado que no está regulado. Hablar de que hoy en día en Colombia no hay contrabando de vapeo, pues es mentira. O sea, sí lo hay. Estamos inundados de productos clones, desechables, que no sabemos de dónde son. Mayormente ahorita porque es lo que se ve. El tema es que en este momento, como somos un mercado gris, no hay quien regule ni quien supervise eso. Entonces, eh, el tema, por ejemplo, que también hay que, hay que, hay que hablarlo con, con claridad, es que toda regulación va a traer una carga impositiva. A veces siempre que se nombra esto de la regulación hay el temor a la carga impositiva, pero cualquier regulación la va a traer. Hay algo que lo, lo hablaba Pachito ahorita y tiene toda la razón, que es que en la ley 1335 no está la carga impositiva. No, porque es que en las leyes no puede estar eso. Eso aparece en lo que uh, viene después, que es el apartado o la otra ley, que es la que hace el Ministerio de Salud con el Ministerio de Comercio que viene a ser como la letra pequeña de esta ley, que es como el manual de aplicación. Y eso va a seguir y eso va a estar. Ahora, las posibilidades de que una regulación diferenciada garantice que haya menos impuestos es algo que no sabemos tampoco, porque realmente no hay, na Perdón. Realmente no hay nadie que pueda asegurar que eso va a ser así. Está pasando ahorita un escenario en Colombia muy interesante y es que hace, uh, con el gobierno anterior, que ya no está, Red Papás apoyaba este proyecto de forma votada. Ahora Red Papás no quiere este proyecto. Ahora Red Papás quiere una regulación diferenciada. ¿Ustedes creen que una organización como Red Papás está buscando una regulación diferenciada para generar menores impuestos? No, quieren más impuestos. Quieren una regulación aún más severa. Y se puede lograr. Por, por eso también hay que plantear los dos escenarios desde las dos, dos balanzas. Porque lo más importante es lo que dijo Pachito ahorita. O sea, el escenario mexicano en Colombia ahorita no es. El, el viable no tenemos el gobierno que teníamos cuatro años atrás, tenemos un nuevo gobierno este es un gobierno que viene con unas ideas un poco distintas, es el primer gobierno de, llamémoslo de la izquierda o progresista, como ellos se llaman en 60 años 70 años en Colombia por lo menos desde que yo nací, no conozco sino gobiernos de mismo partido, de la misma línea, bueno. y entonces este cambia, ya va, este cambia y aquí es importante también entender dos cosas, o sea las regulaciones traen normas y traen impuestos. Que una regulación diferenciada garantiza menos impuestos, no lo podemos asegurar. Yo creo que aquí ninguno puede decir que eso va a ser así, que efectivamente sea así, porque eso no depende de nosotros. Eso va a depender de otras instancias y pueden llegar a ser inclusive más altas. Entonces el tema aquí con la 13.35 es, por ejemplo, que yo rescato lo que decía Pachito. Lo hablábamos ayer en el espacio del programa de, de nosotros con, con Balán, en la resistencia. Las ...prohibiciones que ustedes van a encontrar en la ley 1335... ...son las mismas que traía el proyecto de toro. No puedes vapor en lugares cerrados... ...no puedes eh, en espacios libres de humo... Eh, ...no se puede vender a menores de edad... ...que son las regulaciones que creo que todos estamos de acuerdo... ...y que son creo que como normales en cualquier país... ...de América Latina por lo menos... ...y en las que creo que no hay como mayor discusión. La discusión se centra por el lado impositivo. Y es verdad lo que decía Pachito... ...los impuestos del tabaco son muy altos... ...pero también... La cuestión es que yo pienso que estos proyectos están enfocados a lo que es el nuevo mercado. ¿Y qué es el nuevo mercado? El nuevo mercado no es esto. El nuevo mercado son los dispositivos desechables. Y aún con, con esa carga impositiva, hay productos desechables muy económicos que van a seguir siendo más económicos que esto. Entonces creo que está enfocado hacia ese lado, creo que ese es como el norte. Y sí me parece rescatable la idea de que si ustedes leen bien el proyecto, nombran a México y nombran a Panamá que son dos, dos escenarios totalmente distintos. México, por una cuestión presidencial, Panamá ya por una ley. Panamá es el primer país de, la, de América Latina que ya tiene una ley totalmente prohibitiva y que nosotros tuvimos en, en el espacio al presidente de una de las asociaciones de Panamá que nos lo dijo. Cambiar esa ley va a implicar una lucha de tres o cuatro años. Eso no se cambia tan rápido. Entonces, ahorita en Colombia hay otro escenario y también hay que empezar a entender que dentro de los escenarios que hay es uno de los más factibles y sí me parece importante contextualizar un poco cómo quedó esa comisión séptima, porque no es solo que no ha optado la presidenta, sino que realmente esa comisión séptima está conformada, Anita, mayormente por gente del Centro Democrático, por gente de, del Partido Liberal. Y hay muy pocos del Partido Alianza Verde que son los partidos que siempre han apoyado como el tema de la regulación diferencial. Así que el escenario políticamente hablando en Colombia, es muy fuerte para que esta ley pase.
0: Eh, bueno, la, la pregunta de, de el, abocar al mercado negro es por lo que estamos viendo, ¿no? No en México, no en Panamá, pero en general en toda Latinoamérica estamos viendo que el nivel de, de mercado negro contrabando está está al alza, está al alza y, y con claros índices, ¿no? Ahora, este, dices de impuestos, nunca hemos, bueno, yo creo que nadie ha negado que no debe haber una carga impositiva, sí diferenciada. Eh, lo que yo observo en esta ley, a falta de que la analicemos ahora un poquito más, en mi punto de vista, yo creo que no está siendo diferenciada. Ahora, haré la pregunta para ustedes. No, no veo que distinga claramente el líquido de un dispositivo o de un consumible, por decirlo así. O sea, yo, yo veo que va a cargar una una carga de, del tanto por ciento sobre cualquier producto que tenga que ver con el vapeo. Porque en la ley señala similares, este, imitadores y sucedáneos o algo muy similar, este, es lo que está diciendo. No recuerdo las palabras exactas, pero por ahí va. Eh, bueno, antes de nada voy a dar paso a Eddie. Buenas noches, Eddie, ¿cómo estás? Hola, señores, buenas noches. Señor del chat, buenas noches. Mi estimado Iván, Toño,
5: mi estimado Luis, Francisco Ordóñez, buenas noches, mi estimado Rafael, buenas
0: noches. Buenas noches, Eddie. Eh, ¿Pudiste leer la, la ley bien, Eddie?
5: No, ¿sabes qué? Que no me dio, no me dio chance, pero pues escucharé y aportaré lo que tenga que aportar. Ah, va. va. va.
0: Eh, entonces, Luis, yo creo que es hora de compartir la ley y leerla un poquito por encima, ¿no? sobre todo el objeto de, de modificación. ¿no? hiciste una pregunta
3: que creo que te iba a responder Rafita no o sea sí, que eh, se el, a aplicar el impuesto a resistencias de a algodón eh, sí a, todo a ver
2: ha aquí hay dos, dos cosas que hay que, que hay que entender y es que el tabaco es un producto terminado
0: pero el vapeo o sea, no usted
2: es, el vapeo no entonces, ¿qué es lo que pasa? El dispositivo electrónico se puede... Eh, de hecho, no le pueden poner esa carga impositiva porque es ilegal. Mm. Por esto es un dispositivo electrónico ya tiene una carga impositiva. Yo creo... Que se le puede colocar. Yo creo
0: Pero que lo que problema... son los
2: consumibles... Perdón, lo que son los consumibles, sí. Lo que son los líquidos, obviamente sí, porque son los que son consumibles y... y, y... El tema está con el tema y el vacío que yo encuentro en la ley es con el vacío, con el tema de los atomizadores. Porque el atomizador no es un producto electrónico. Entonces, a este producto probablemente sí le puedas clavar ese impuesto. A este dispositivo, jurídicamente, no. En Colombia no, no es aplicable. Porque eh, esto no es un producto terminado. En el caso de los desechables, el impuesto es completo. Porque es un dispositivo que viene como cigarrillo completo.
0: De, de, déjame, voy, voy a abrir para decirlo correctamente. Porque decía, también la pregunta obviamente es... Comentado. Dale, 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 es lo que busco, a ver si no es la misma.
1: Bueno, yo, yo quiero hacer ahí una aclaración eh, antes de que, de que ustedes nos compartan el texto del, del, del proyecto y es que eh, esto lo que muestra, este proyecto de alguna manera y lo ha venido mostrando digamos durante las veces que se ha radicado es el desconocimiento de parte de los legisladores de los dispositivos. O sea, realmente no lo reconocen. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con congresistas que no saben, o sea, no saben qué partes tiene, cómo funciona. Algunos me decían, por ejemplo, a los vaporizadores, a nuestros equipos de, de líquido de vapor, ¿dónde le mete usted el tabaco? ¿Dónde mete usted el cigarrillo ahí para que pueda, pueda usted fumar? O sea, el desconocimiento es muy amplio y sobre eso están legislando. No conocen el mercado, no conocen los usuarios, no conocen el dispositivo, no conocen absolutamente nada y realmente están regulando. Uno, por un lado, porque hay unas vocecitas ahí atrás que son los que están ahí empujando la cosa, Red Papás, ANAS y, y las organizaciones que reciben fondos también, digamos, de las organizaciones de salud y que le hacen eco precisamente a, a toda esta información que, que muchas veces, en, en muchas ocasiones, eh, no, es, eh, no es cierta porque no hay evidencia como tal que, que certifique lo que ellos dicen. Entonces, realmente esto demuestra es, un desconocimiento eh, se legisla a partir de lo que le dicen voces atrás y lo que dicen los medios, que también son pagados y financiados por estas organizaciones. Dentro de los estados financieros de estas organizaciones, gran parte del dinero se va precisamente para medios de comunicación.
0: Sí, en, en esto creo que coincido contigo y con Raf, en que ellos lo, lo están pensando, lo están... Eh, maquilando como un producto terminado. Y, y obviamente no entiende que el eh, vapeo es tan simple, que tiene tantas partes, que, que se hace con cosas tan cotidianas, que es muy complejo.
2: Pero es que hoy es algo que es importante, eh, no sé si Pachito tiene el dato ahí, porque creo que el último dato es del 2020, el dato del DANE. sobre 2019. De, 2019, de estos dispositivos. Ya para el 2019, los dispositivos desechables o descartables en Colombia abarcaban casi el 70% del mercado.
0: O, obviamente, no, 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 obvio, porque obviamente este tipo de es leyes que, con la carga impositiva que trae sabemos a quién favorece.
2: Exactamente, pero es que sí es importante el dato porque es que vamos a ponernos un momento en el papel del abogado del diablo si yo voy a regularte, yo te regulo ¿por qué? por el producto que se está vendiendo más, el que está mandando en el mercado no es este es el otro, y el otro es un producto terminado a ese producto le clavas el impuesto completamente, y no hay ningún problema no, a este, no,
1: yo, no. Rafa, yo, yo creo que, eh, mira está el desconocimiento de ellos frente a este tipo de dispositivos porque si tú miras digamos el histórico del proyecto si tú lo miras en las diferentes etapas el proyecto en el fondo no cambia, ¿sí ¿me entiendes? El proyecto en el fondo no cambia, se mantiene, digamos, hay unas constantes presentes en el proyecto y estamos hablando de realmente hace una o sea más de 3, 4 años en donde todavía, digamos, los desechables no tenían tanta presencia como lo tienen ahorita. Entonces, ahí es donde vuelvo yo a decir que hay un desconocimiento muy fuerte porque ni siquiera creo que reconocen eso y para ellos, por ejemplo, sigue siendo, por ejemplo, un dispositivo como este que dicen que es tipo memoria USB. Yo nunca he visto una memoria USB tan grande eh, que es la que utilizan los, los menores de edad y todo esto. Entonces, yo creo que hay un punto de desconocimiento, persiste ese desconocimiento y, y realmente no entienden, lo que yo les decía, no entienden ni siquiera el mismo, el mismo producto. Sí, claro, pero es, es,
2: pero, pero aparte, es importante... Perdón, pero es importante ahí, Pachito, el, el tema de cómo ha cambiado el mercado en los últimos años. Yo, yo comparto contigo que hay un desconocimiento por parte de la mayoría de los legisladores del, del, del dispositivo y del producto, eso estamos claros. También creo que a estas alturas del partido, ya después de 10 años de estar batallando contra esto, o no hay conocimiento o no hay interés por conocerlo, que también es otro de, las, de, de, las, de los escenarios que pasa mucho, pero el mercado ha cambiado tanto... Que si hablamos de seis años atrás, era impensable comprar un dispositivo de vapeo o un líquido en un supermercado. Hoy en día están los views en el éxito, en los oxo están por todo lado. Hoy en día se consiguen descartables en kioscos, tiendas, cigarrerías, en cualquier... Es más, hay buhoneros que te venden los productos de vapeo. Ya ese producto se masificó. Nos puede gustar o no el tema, pero eso es una realidad. El mercado cambió tanto que ya ahorita es un producto muy común. Lo que antes era como una especie de tabú o místico, ahorita es simplemente algo más común, como cualquier producto que puedes conseguir en cualquier lado. Entonces creo que eso también le da un aval, si bien es el mismo argumento de hace muchos años, pero ya le da un cierto aval a lo que está pasando hoy en día y a que esto tenga un poquito más de sentido. No estoy diciendo que está bien, pero es una realidad que hay que también decírsela a la gente.
0: Algo que discutimos en, en el equipo Luis, Toño y yo, es que, este, que, que estos dispositivos si uno hace el, el similar o lo, o lo compara por ejemplo con el Ecos o, eh, o otros dispositivos si te das cuenta el HIT cuesta lo mismo que cuesta una cajetilla entonces haciendo esa analogía ellos lo, lo que están favoreciendo lo que están pensando y donde se ve la influencia es en que un líquido de vapeo le están clavando lo mismo que te cuesta una cajetilla por, por Espérate, un... no, no solo es el hit, también el pot del baile. Sí, sí. Cuesta lo mismo que la cajetilla. Me, me mejor redondeame la idea, porque creo que ando un poco tosco en la idea. ¿En qué sentido? En, 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 la, en la parte de que, pues la, la comparativa es esa, ¿no? Que ellos entienden un, el producto terminado y como un hit mm. que no sé qué puede equivaler, no sé, digamos que a dos mililitros lo están ahora sí equiparando el costo. Al de una cajetilla, por ejemplo, ¿no?
4: Ese Entonces, es la parte del mensaje, lo que te refieres, el sí. mensaje al fumador, a la persona que va a migrar a un método menos dañino. Exacto. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué objeto tendría migrar un objeto menos dañino si cuesta más o cuesta igual que un cigarro? O sea, la gente lo va a ver de esa manera. O sea, si, si, si para, hoy incluso en México están lanzando una, una, eh, un mensaje, muchísimos médicos aquí, el hecho de que, incluso autoridades, donde dicen que vapear es más dañino que fumar. Entonces están queriendo equiparar, o sea, ya déjate de equiparar, están queriendo todavía dejar más abajo al vapeo y obviamente eso va a permitir que el público en general no le resulte eh, curioso que la carga impositiva sea mayor o sea igual y el mensaje al fumador pues va a ser totalmente negativo y obviamente el, el paso a, al vapeo pues va a ser mucho más complicado por el mensaje que da el propio Estado, ¿no?
2: Yo, yo entiendo ese punto que, que plantean ustedes del mensaje del fumador y que sí es un poquito complicado el tema de que si esto vale igual que lo otro, ¿por qué me pasaría esto? No? Ahora, creo que ahí también hace parte, digamos, si esta ley para pasar en Colombia haría, haría mucho sentido una campaña de concientización de la asociación de por qué sería mejor. O sea, si te vale igual... Es mejor vapear que fumar, todos estamos claros ¿no? en ese punto. Pero estamos pensando en que el mercado del vapeo está dominado por exfumadores. Y resulta que eso cambió. Y, y, y por eso hay que hablar con, con más sinceridad de este punto en, en, en la situación actual. O sea, hoy en día, la gente joven, y me refiero a mayores de edad, 18 para arriba, universitarios, muchos usan un dispositivo desechable y no fumaron. Muchos lo usan y, y es su, su nuevo dispositivo. Eh, la gente joven, por ejemplo, en Colombia ahorita está hasta de cierta manera mal visto el fumador. El olor, el, todo, todo el tema que trae el tabaco como tal, no es algo socialmente muy aceptado. Entonces, a veces tratar de pensar que el vapeo sigue siendo solo para un grupo determinado de usuarios, creo que no primero no es lo realista y segundo no es lo que está pasando en el mercado. En el mercado está pasando que hay muchísima gente nueva, que lo que tiene en sus manos es un desechable, que lo que conoce es un desechable, que no conocen estos dispositivos ni les interesa, porque cuando le hablas de que hay que meter una resistencia el algodón, la vaya, ya les parece demasiado raro. Y para ellos esto es solo romper y usar, y para ellos eso es la verdad sea. Y eso es parte de la evolución del mercado. Yo siempre lo he hablado, y por eso siempre he hecho hincapié en que entiendo la, la lucha vapera y el idealismo vapero de, que hemos tenido por muchos años pero el mercado nos está pasando por encima porque esto no deja de ser un producto y el mercado fue tan, tan astuto y yo lo, lo vengo diciendo y ya lo he dicho varias veces en el espacio de ustedes que yo creo que el, la, el mercado nos estudió y nosotros les hicimos el trabajito de hormigas y fuimos su brazo de, su brazo derechito para que ellos encontraran el dispositivo que era con el que ellos iban a entrar y con el que se iban a apropiar de un mercado tan grande como puede ser este y es lo que ha terminado pasando en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Hay países donde de pronto todavía no han entrado tan duro. Pero en nuestros países, la entrada del desechable, Pachito no me puede dejar mentir. O sea, ha sido una cuestión de dos años para acá que ha sido masivo, masivo. O sea, entrar a un éxito y ver la, la, la propaganda de los views, porque se ve la propaganda. Tú no ves propaganda de Malboro ni de ninguna de estas tabacas, pero sí ves la propaganda del views. Entrar al Oxxo y tú los estás viendo ahí expuestos ya entras a una cigarrería, a una licorería y están los dispositivos ahí, o sea, eso no se pensaba antes, ya el mercado te lo puso ahí y eso es una realidad que no vamos a cambiar. ¿Quién lo usa? El que lo quiera usar. Si es con el fin de dejar algo, bien, si es con el fin de probar algo nuevo, también, siempre y cuando seas mayor de edad, pero no vemos que el mercado ha cambiado y que las balanzas se han cambiado. Yo no creo, o sea, por lo menos en mi percepción, no creo que el mercado del vapeo, la mayoría del mercado del vapeo, sea gente fumadora hoy en día por lo menos en Colombia, no, no lo creo. Bueno, eh, que según,
3: según lo que leí en la iniciativa que pone la participación de los ponentes, y entre ellos estuvo Francisco, él mismo decía que, que orientara a, a, a que estos productos no fueran utilizados para adultos no fumadores, mujeres embarazadas y menores de edad. Eso es lo que dice la iniciativa, no sé si sea cierto.
1: Sí, claro, digamos, digamos yo comparto eh, eh, en gran medida lo que dice Rafa, eh, y es parte un poco, pues, digamos, de uno de los argumentos que nosotros utilizamos para defender precisamente el uso de los dispositivos y es el desarrollo de la libre personalidad. Personalmente, yo soy de la política que las personas que son adultas, que son mayores de edad, son libres de consumir lo que les venga en gana. Perdón la expresión, pero creo que es pero... así. Sí, ellos, así como lo hicimos nosotros, que somos creo que la mayoría es fumadora los que estamos aquí, si no estoy mal, creo que todos los que estamos aquí en el panel eh, tomamos la decisión de, de fumar dentro de nuestro derecho a desarrollarnos como quisiéramos sabiendo, o sea, a sabiendas de que era un producto que nos eh, eh, no sé, iba a causar daño entonces, sí, la gente puede eh, consumir, digamos, los productos independientemente que sea fumadora o no pero habría que mirar es, digamos, el nivel de impacto de los productos en la salud de las personas. ¿sí? O sea, si no hubiera existido el vapeo, muy seguramente más gente seguiría fumando, ¿sí? porque quiere probarlo y, y, y algunos se engancharán, otros no. Eh, existen muchos casos de personas que, que lo intentan y que finalmente no les guste, no lo vuelven a hacer como otros, como en el caso de nosotros, muy seguramente, nos enganchamos y duramos fumando durante mucho tiempo. ¿Sí? pero en el caso por ejemplo de los, de los de los productos de vapeo pues obviamente puede que suceda lo mismo sí, cuál es la digamos, la ventaja en este caso es el impacto a la salud ¿Sí? hay una reducción del impacto de, comparado con el cigarrillo al el uso de estos dispositivos la gente es libre de escoger lo que quiera consumir y nosotros no podemos eh, digamos nosotros procuramos sugerir a las personas que no fuman a que no lo hagan, pero ellos están en su libre derecho de decir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer y eso no, nosotros no lo podemos hacer, nosotros por ejemplo yo le sugiero a las tiendas por ejemplo aquí en Colombia que, que, que disuadan precisamente a las personas que no fuman y si son mayores de edad, pero si la persona finalmente quiere hacerlo pues que lo haga, o sea no, nosotros no podemos evitarlo porque es parte del de desarrollo de su libre personalidad que nuestro propósito dentro de lo que soñamos y que queremos es que muchos fumadores dejen el tabaco y se pasen a una alternativa de menor riesgo. Ah, eso es distinto y obviamente eso es un ideal que es como, como, lo, dice, como lo dice Rafa dentro, de, dentro del plan idealista, pero pues obviamente no desconocemos que las personas que no lo hacen lo quieran hacer y se puedan enganchar o no se puedan enganchar. O sea, eso es creo que parte de la decisión de ser adulto así como la persona que decide tomar todos los días licor o la persona que decide todos los días fumar marihuana o la persona que decide eh, tomar todos los días café, pues es su decisión, es su decisión y, 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 digamos, asume las consecuencias precisamente de sus decisiones. En eso nosotros no podemos, digamos, impedirlo, pero sí invitar a la gente a que precisamente, si no lo hace, evite hacerlo, ¿sí? Pero, digamos, es más como un compromiso, digamos, frente a la responsabilidad como asociación, eh, frente a la responsabilidad de la salud pública, pero pues las personas finalmente deciden y toman sus decisiones y son respetables. Esa es la posición es, que yo tengo.
2: Es que, es que es la posición más coherente, porque siempre hemos enarbolado el libre desarrollo de la personalidad para defender esto. Y hay que, el, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, creo que Pachito ahí, creo que ahí concordamos en esa idea, hay que quitarle un poquito la moral al producto, ¿sí? La moral idealista que hemos tenido. Esto es solo para algunos, no es para todos. Esto lo deberías usar tú, pero tú no. Eso no lo podemos decidir nosotros, porque el mundo no funciona así. Lo ideal es no comamos azúcar, no tomamos, comamos grasas, no tomemos alcohol. Pero cuando eres mayor de edad, tú decides. Y es lo que dice Francisco. Eh, tú pruebas, en mi caso, yo probé el alcohol. Nunca me gustó, no me engancha. No me, no me, no me agrada, no lo hago. Es una decisión personal. Eso implica que por mi decisión personal debemos prohibir el alcohol para todo el mundo. No hay gente que le encanta. Y no quiere decir que todo el que tome alcohol es alguien que termina con problemas de alcoholismo. Tampoco es verdad. O sea, es parte del libre desarrollo y es parte de lo que es el mercado. Entonces, siempre tener la balanza realista creo que nos ayuda a ver con más, más lógica los puntos que sí pueden ser positivos o qué tan negativos pueden ser. Porque es que muchas veces este tema de, de si estamos dentro de una ley o estamos dentro de otra, yo siento que se ha caído en un discurso que parece como que es que estamos aquí y es muy malo, pero estamos acá y es mejor. Y cuidado porque no es necesariamente significa lo mismo.
0: Creo que en ese sentido hay que ser un poquito más neutro, Rafa, este, como hemos dicho en, en varias ocasiones. Eh, creo que es importante fijarse en el marco político este, y hacías tu mención en, hace un ratito de que Colombia ha cambiado por una izquierda. No, no lo creo. Eh, yo creo que Colombia ha cambiado por lo que es tendencia en Latinoamérica y en general que es por un gobierno populista, que es algo un poquito diferente. Y partiendo de ese punto, también hay una similitud bastante fuerte con México. Digo, es temprano para saberlo, con certeza, pero todo pinta. Esperemos que no, esperemos que no.
2: Entiendo el punto, pero es que Colombia ha tenido gobiernos populistas de derecha. Nosotros venimos de eso, y, y Pachito lo sabe bien. No, igual acá. O sea,
6: yo, ya, aquí no hemos tenido populismo de, de, derecha.
2: de derecha hasta el cansancio. O sea, igual. que este gobierno... O sea, y entiendo que queremos compararlo con, con López Obrador. Porque no, no,
0: no, no, yo, no comparo. No, sea, no, 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 en no. Que entiendo disfruta, que está el temor, el temor a que
2: se parezcan. está El temor a que se parezcan ya es un temor real. O sea, sí, ustedes, sí. Tienen, tú, ustedes tienen ese temor. imagínate, yo tengo el temor a que se parezca a lo que yo vivo aquí. Que es
0: la, 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 la Entonces, cosa es para no mezclar el, el marco político que te digo y buscar unas similitudes para que la gente pueda, digamos, tener un punto medio, ¿no? O sea, al poner sí, estos sí, comparativos sí, sí. creo que la gente pudiera entender un poquito mejor cómo está la situación, digo, porque ellos lo van a ver desde el país que residen ¿no? No es igual tan amplia como nosotros que estamos viendo, no sé, lo de Colombia, lo que ha pasado en Panamá, lo que está pasando en Perú, por ejemplo, Argentina, ¿no? Sí, sí, aunque pero tienen el, notas el, muy, 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 muy similares no es exactamente lo mismo
2: correcto, pero por ejemplo tienes los dos grandes ejemplos con dos polos totalmente opuestos tienes el caso mexicano que se dice gobierno de izquierda que los tiene totalmente prohibidos en este momento ustedes, tenemos el caso de Panamá, que es un gobierno proderechista derechista que además el presidente se toma la foto con el tío Bloomberg, <ríe> o sea, que más que eso, que más quieren, ya, como que bueno, bájame los dos, y ese también lo prohibió, o sea, el que quiere prohibir no importa de qué lado político esté, ¿no? Pues si hablábamos de progresismo de, o de izquierdas, digamos, bueno, Venezuela reguló, entonces sería lo ideal, ¿no? Pero no, no, porque ahí está México que no, entonces también hay que ver el contexto, y lo hablábamos ayer con Esteban, que, que es parte de la ASO con, con Pachito, que también hay que tener en cuenta el personaje que está hoy en día en el poder. Eh, Petro es un tipo que viene mucho, con muchos años dentro del poder, que conoce muy bien la política, que se sabe manejar muy bien, y creo que hasta el momento ha jugado un juego político que es inteligente. Él ha armado un gobierno de coalición, el pacto histórico es tratando de hacer eso, porque él sabe que en Colombia, y Pachito no me va a dejar mentir, muchas veces manda más el Congreso que el Presidente así funciona Colombia, entonces él ha jugado a tener fuerzas políticas realmente fuertes en el, en el Congreso, porque él sabe que de eso va a depender que él pueda o no hacer lo que él quiere entonces son escenarios bastante complejos y ojo, eso es lo que está empezando, ¿cómo se va a cambiar? esto en tres meses puede volverse totalmente en contra y, y ser una, un desastre o puede seguir funcionando ahí medio engranado y, y darle luz a estas cosas
3: Sí, porque ya estamos hablando de poderes más allá de los gobiernos mismos, ¿no? entonces también sí.
1: habría yo, que ver como viene este? Sí, yo, yo sí, sí, sí. digamos. Esperemos eh, que no sea
0: la misma tendencia, ¿no?
1: Yo, yo diría, frente a lo que dice Rafa y haciendo el comparativo que, que hace Calavera frente a, a los dos gobiernos, y, y puede que por esto me vete en la entrada a México. <risa> y es que creo que, que, que el, el presidente Petro es, eh, y no soy, digamos, eh, eh, fan de él para que quede claro, eh, creo que es mucho más inteligente. O sea, es un tipo mucho más formado, tiene mucha más formación comparado con el currículo que tiene el señor López Obrador. Entonces, eh, es eso, que eso puede es lo ser lo malo. Un...
0: Pancho, <risa> es que eso es lo malo. O sea, el señor Obrador tiene un buen currículum, que, que es lo peor de todo.
1: Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos... Eh, Ojalá, digamos, esto podría ser, digamos, un, un indicio de que pueda llegar a funcionar, pero pues eso no significa que sea una certeza. Eh, nosotros trabajamos aquí con una organización, digamos, hemos hecho un trabajo conjunto con una organización que se llama ATS, que es Acción Técnico Social, y ellos en algún momento tuvieron acceso antes de que, de que se dieran la, la segunda vuelta para la, la elección de, de presidente, de entrevistarlo y le preguntaban sobre la reducción de riesgos y daños en términos generales porque ATS trabaja con todo el espectro de, espectro de drogas y hace unos dos o tres años empezaron a trabajar con todo lo de nicotina y él según digamos lo que declaró precisamente en, en ese video, eh, habla que la reducción de riesgos y daños debe ser una política que se debe implantar dentro del país, sí o sea, habla de una cosa de de, de no criminalizar, incluso en su discurso del, de posesión el domingo, hablaba de una guerra contra las drogas que tiene que ver con la ilegalidad, la violencia, que es un problema que compartimos con, con México también. Eh, y decía, hay que legalizar muchas cosas aquí para irregular, precisamente para evitar que esta es, digamos, la violencia y todo este tipo de cosas que genera eh, el, el tráfico de muchas cosas, porque aquí estamos hablando de muchas cosas, pues obviamente detenga eh, el baño de sangre que, que ha sufrido precisamente este país. Este país tiene más de, según el informe de la verdad, tiene 900 mil muertos eh, encima de todo el conflicto que se ha generado por guerrilla, por narcotráfico, por todo eso. Entonces el hombre ya dice, no, esto no puede seguir pasando, hay que mirar, es cómo que evitar que esto precisamente... Eh, no pase. Vamos a ver, o sea, existe la expectativa, pero eso no
0: es garantía de que suceda. ¿Sí? No, y, es... y aquí tenemos un buen amante de Álvaro, ¿o no, Eddie?
5: Toño. Toño, <risa> no es el que... <risa> Fíjate que, ahorita que, ahorita que lo estoy escuchando, eh, me acuerdo que esta semana vi un, un... Pues es un... Dios no sé si videoblog o, o un canal de una persona que habla de, de sociopolítica, ¿no?, económica también, y dice algo que es bien interesante, porque eh, comparamos los países, por ejemplo, ahorita que decía Ralph, eh, yo espero que no lleguen a lo que tenemos ahorita nosotros, pero seguramente van a llegar, así como está Venezuela, así como está Colombia, así como está Brasil, y lo que dice él es, si tú los ves como entes, como entes eh, aislados, ¿sale?, probablemente sean muy similares porque son de izquierda. Pero si los ves como continente, en realidad el problema está de la franja sur de Estados Unidos para abajo. Todos son iguales. Y lo que me hace pensar es que la política de los países como Estados Unidos hacia los países en desarrollo es dirigirlos hacia este punto, ¿no? Hacia tratar de volverlos socialistas y que él sea el buen redentor de todo el planeta queriendo invadirlos y cambiándolos para es limpiar su imagen.
2: Eh, sí, es una, es una de las posibilidades que está en el tapete y que no vamos a saber sino con el tiempo como pasó en México. O sea, eh, eh, es, es así, pero también puede, podríamos llegar a tener un caso a la chilena y sería distinto. No me refiero a la ahorita porque es como de esta ala tan radical, pero si sí, una bachelet que también estuvo y que ahí está. O sea, no fue exactamente igual. Tienes el caso, por ejemplo, de Lula en Brasil, que no es exactamente igual al mexicano. O sea, tienes que, tienes que darle tiempo a las cosas, pero en este momento creo que lo más interesante en Colombia para analizar realmente es el, el, es el juego político y cómo se está manejando el, el, el presidente electo para, para generar ese, digamos, esa oportunidad real de poder. ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Y creo que en ese juego político también hay que empezar a ser astutos en el tema del vapeo para jugar políticamente correcto. O sea, sí, en este mira. momento en Colombia está planteado, como lo dijo Pachito, la palabra prohibición está descartada. Estamos hablando de regulación. Eso es una luz al final del túnel. Eso es. En eso, este momento eso lo, lo teníamos. Puede... Sí, pero es que... Eso, no ese tenemos, caso no, lo teníamos nosotros. Claro, pero es que cuando ustedes lo tenían, no estaba el caso panameño vigente. Porque oh, es que ya f... el caso panameño es un caso que, que sienta un precedente muy negativo para América Latina.
0: Pero porque no es, de... es,
2: no, no, es exactamente, perdón, no es exactamente el mismo escenario de México. Ustedes están prohibidos por un decreto presidencial, pero Panamá sí lo hizo por un acto legislativo completo. Es, es, son dos escenarios muy, muy diferentes, pero que son muy similares para América Latina porque nuestras leyes se parecen del Estados Unidos, como dijo Eddie, hacia abajo. Somos la misma cosa.
0: Pero ahora que decías también, Chile es un, un caso curioso porque parece bailable. Chile, acuérdate que van un pasito para adelante y dos para detrás. Entonces, sí, pero ahí
2: han estado y tampoco ha sido tan nefasto. O sea, te, pero te digo, tienes que darle el tiempo al tiempo. Fugar a la futurología es un poquito complicado, me parece.
0: Digo, en mi punto de vista lo, lo, que, lo que cabe para este proyecto es luchar, porque pues, digo, no lo hemos visto bien, no lo hemos eh, puesto en pantalla, pero creo que, que sí es un, un proyecto bastante abusivo. Bastante abusivo en cuanto a la carga de impuestos, a que no es diferenciado y a la exposición de motivos, porque la exposición de motivos, si la lees completa, sobre todo los enlaces, son, son enlaces que no llevan a ningún punto ni son de relevancia a ninguno de ellos. Uno es el colombiano, otro es una página del, de la Secretaría de Salud, no recuerdo el nombre, pero es igual. En vez de ponerle el enlace al artículo completo que acaba en un punto PDF, te manda directamente a la página.
1: Entonces, Mi, su, su, mira que sus la verdad que. Las páginas están muy
0: rotas que me hiciste acordar precisamente una
1: de las fortalezas y fue un trabajo que, que, que en parte fue gracias, digamos, a la colaboración que, que me brindó Roberto y es eh, la construcción, por ejemplo, de la exposición de motivos del proyecto de Mauricio Toro. 362 eh, referencias y todas referenciadas a estudios científicos. O sea, por eso les digo que, que, que realmente... Eh, y, y voy a ser un poco burdo y, y, y a lo colombiano, ese, ese es un proyecto pegado con babas, sí porque, digamos, no tiene un sustento real que sus, o sea, que, que ratifique realmente lo que ellos quieren, en teoría, proteger, ¿sí? Es que sí. con decirles una cosa, Rafa mencionaba hace un, un, un momento sobre eh, un estudio que hizo el DANI, frente a la edad de inicio del de vapeo aquí en Colombia y está en 23,5 años, entonces si hay un porcentaje de menores, sí, eso no se desconoce y debería ser menor al que es, por supuesto pero no es cierto que aquí, mejor dicho, todos los menores de edad eh, están vapeando, no, algunos sí, eso no lo podemos desconocer que, tiene, que no puede pasar, por supuesto que no puede pasar pero ratifica que la, el discurso, y lo, lo, lo mencionaba, no sé si era Eddie o Luis, que decían que, que lo de Estados Unidos, pues querían replicar lo de la epidemia de Estados Unidos, del vapeo aquí, cuando realmente no hay el fundamento estadístico que lo compruebe, ¿sí? Entonces, o sea, es, es, es para mirar que, 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 que todo sí. esto, digamos, es bajo falacias y bajo eh, va, eh, falsos, digamos, argumentos que no tienen un sustento... Que, que realmente le pretende eh, que le permita realmente que avanzar. Que y creo que lo ha sido lo que no lo ha, no le ha permitido de alguna manera también eso. Sí, ese, es algo que se no. logre consolidar. ¿no?
0: Mi, mi pero, 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 las pero, ok,
2: Yo, pero, pero, pero perdón, eh, Pachito, pero recuerda que en la legislatura pasada el proyecto de norma optado llegó a estar a, una, a un debate de ser. No, de
1: le faltaron, le faltaron, no alcanzó a pasar a cámara. El, 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 faltó el, perdón.
2: Faltaron los dos debates de cámara, ¿no?
1: Le faltaron dos, o sea, no, mentiras, no, ni siquiera, creo que los dos quedaron uno a uno, porque como la prelación se dio fue a todo lo de COVID, entonces ninguno de los proyectos, creo que ambos quedaron uno a uno. Salieron ellos el... primero con el primer debate, que se ganó, ese fue por Senado, y el de Ajá. Toro ganó por Cámara, y quedaron ahí, y ahí no y los dos, ninguno de los dos avanzó. Exacto. Yo, yo quiero
5: hacer un, un comentario, fíjate ahorita lo, lo que dijo Paquito,
1: y es bien real,
5: todas las iniciativas, que seguramente son todas las que lanza la OMS hacia los países, están enfocadas a proteger a los niños, y hablan, y hablan de porcentajes mínimos de jóvenes menores de 18 años, en el caso de México, que vapean, la pregunta es, de ese porcentaje, ¿qué porcentaje ya fumaba?, y eso nunca lo han dicho, ¿sale?, Creo que esa es la parte más interesante, porque entonces no están atacando el problema, están atacando la herramienta que les está quitando a los posibles clientes o a los futuros clientes para seguirlos manteniendo adictos a un tabaco. Eso, eso es lo que creo. Y, y, claro, y la yo... otra perdón y la claro. otra es bien, es bien interesante. Eh, el hecho de que se enfoquen en jóvenes cuando sabemos que la mayor parte de, de gente que utiliza el vapeo, y es, y es lo que yo alguna vez comenté, todo depende de dónde veas la estadística, porque dicen, es que de los, no sé, 80 millones de, de vapeadores que hay en el mundo, 7% son jóvenes. ¿Por qué no dices, oye, ¿qué crees? Que de ese 80% de vapeadores, el 97% eran exfumadores. Uh -huh. O sea, fíjate cómo manejar las cifras y manejar las, las palabras, cambia mucho la situación. Entonces, yo sí, lo que creo es, es que nos... Es,
2: es... Es que ese argumento que lanzas ahí es exactamente lo que yo comenté antes de que tú entraras. O sea, ¿qué tanto hacerte? Por ejemplo, en Colombia, ahorita hablando de esto claramente, el, el mayor consumo de productos de vapeo está en manos de los desechables. El producto está ahí. Casi el 70% del mercado. ¿Tenemos certeza nosotros Oye, o podemos dar perdón, certeza pero... de que ese 70% son exfumadores todos? Yo no creo. Yo Para... creo que la minoría son exfumadores. La mayoría Para... son gente Interrumpirte. ¿Tienes alguna
4: estadística al respecto de eso?
2: Sí, sí, Ahora estoy sí, comentando estadística, la estadística oficial, del Dani, ¿no? que es la última que se publicó del 2019, ¿no, Pachito? Del 2019,
1: ¿Es ¿cierto? Sí, pero, digamos, de los datos que yo recuerdo, sobre todo, y el que más me pareció, digamos, eh, destacado, era precisamente el rango de edad, y, y un poco, digamos, retomando lo que mencionaba Eddie, eh, es, eh, y, y precisamente frente a los estudios de la famosa epidemia en Estados Unidos, era. Listo, ¿hay menores que están vapeando? Sí, sí, es cierto. La pregunta es, ¿cuántos son, fuma son vapeadores recurrentes? Y, si, y digamos, viendo las estadísticas más a fondo, los que son recurrentes era porque eran fumadores y se convirtieron en vapeadores eh, porque hicieron el cambio a esto. Y el otro porcentaje, que es el mayor, resulta que son jóvenes que usan ocasionalmente este tipo de dispositivos. ¿sí? Entonces, ahí es donde se desmorona precisamente el discurso, porque pues la preocupación es que se vuelvan en consumidores recurrentes. Pero resulta que los recurrentes era porque antes fumaban. ¿sí? Y, es, y es precisamente lo que dice Eddie, o sea, es ¿desde dónde, desde qué óptica y, y hasta qué nivel de profundidad se dice? Esto es una cuestión discursiva. O sea, yo digo hasta donde me conviene uh -huh. ¿sí? y lo que me conviene. Es lo mismo con, con, con ¿Y están los que ya, ya. de la es, es, es ¿Y con y lo están que aparece con el discurso ¿no? del COP. Sí, claro, obvio, aparecen los estudios. Sí, pero digamos, pero solamente, solamente mencionan lo que les parece conveniente. Pero aquí la pregunta
3: primordial es: ¿cuántos jóvenes están fumando? ¿Cuántos menores están fumando cigarros convencionales?
5: Es que, mira, ahí ahí viene, ahí viene, ahí viene la incógnita y, y no me encanta echar abajo la ciencia pero la estadística es interpretativa y la mayoría de estudios en general eh, saca a la luz lo que ellos quieren por eso por eso partes de hipótesis muy claras, ¿no? ¿qué es lo que quieres encontrar? ¿y qué es lo que vas a decirle al mundo? Esa es la realidad mira, lo que dijo Paco es una realidad ahorita dice, a ver, si hay gran, gran número de, de jóvenes que están usando vaporizador la pregunta es de esos, ¿cuántos? como dice Paco Cuántos llegan fumadores, cuántos son eh, recurrentes y te voy a decir la otra, cuántos son de ocasión. De acuerdo a las estadísticas que se pueden generar con el famoso convenio Marco y, y de los espacios para, para libres de humo, la gente empieza a utilizar esos dispositivos en espacios donde no puede fumar. Entonces yo no dudo que haya no dudo que haya jóvenes que traigan su vaporizador de manera no, no cotidiana, pero sí en espacios donde te vas a echar un alcohol, baile, antro, relajo. Y aquí se, en México se da. O sea, tú ves, la gente ya no tiene que salir a la calle a fumarse el cigarro como como una persona relegada. Ahora saca su vaporizador y todo el mundo vapea dentro de los espacios.
2: Exactamente. Que sería una de las cosas que se normarían en esta ley, porque eh, todo espacio libre de humo no podría tener, sería libre de humo y vapor. Esa sería una de las modificaciones que... Pero,
0: pero ahora la pregunta, ¿por qué donde no se fuma no se puede vapear?
2: Pero es que esta es una discusión que ya, ya, ya han dado ustedes en este espacio muchísimas veces y vamos a estar claros, o sea, esto pero no hace... Mismo...
0: es la que hay que borrar, entonces también... No, 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 a la, pero ya va, espérate, el
2: que esto no hace el mismo daño y que no hay, el, y no hay el vapeador pasivo, todos estamos claros, pero eso no implica que no haya alguien que no le moleste esto. Hay gente que le molesta los olores, hay gente que le fastidia, hay gente, o sea, yo, yo, yo pongo un ejemplo que es bastante estúpido, pero pues es muy real, ¿no? O sea, digamos, es como muy visible. Imagínate tú entrar a un cine y que haya 20 personas y las 20 estén vapeando mientras ves la película. Llega un punto en el que no se ve la puta película, hermano. Llega un momento en el que te va a molestar. Entonces, eh, obviamente ese es un espacio que no puedes vapear, o sea, es un, pues, una cuestión de sentido común, ¿no? En, en un restaurante, los restaurantes pueden buscar espacios para los fumadores. Pueden buscar espacios para los vapeadores. Entonces, esa lucha de que en donde no se fuma, no se, tenemos que poder vapear. Yo creo que no, porque es que hay... No, un, no, no, hay, es que
0: sea una lucha. Siem es siempre hay... Es siempre, siempre de, re equivocado. Recuerda,
2: recuerda esto, Calavera. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. No, Entonces, claro, eso, es una, en eso, eso es una cuestión
0: que... Estoy totalmente de acuerdo en, en el derecho. Lo que no estoy de acuerdo es que no es una lucha de egos ni de poderes. Simplemente no es lo mismo. Entonces... Eso es lo que debemos de transmitir y no, de, de, y no ser sumisos. Porque en, en, ese, en ese aspecto, nosotros nos pasamos de sumisos y
2: permisivos. Yo no lo veo así, pero, o sea, si sí es yo... tu visión, pero yo no lo veo así. Yo <risas> lo veo como algo de sentido común. Sé que es el sentido más escaso del mundo, pero pero yo creo que es algo lógico. Yo creo,
5: yo creo que por respeto deberíamos de eh, evitar que nuestras prácticas, cualquiera que fuera, eh, transgredieran el entorno de otra persona. Pero entonces la ley debería decir algo muy sencillo, espacio para fumadores y espacio para vapeadores. Es Porque que, es que... independientemente de que tengamos la misma adicción a la nicotina, diría el doctor Simi, es lo mismo, pero no es igual.
0: Que... Digo, es que... también entiendo que no es lo mismo ir con un ir con un dual y le tiras una nueva no rada, o sea, también... Hay puntos, ¿no? Pero obviamente no es una lucha para nada, es una lucha. Simplemente es una defensa de tu espacio y tu derecho. Sí, miren, sí pero ten ejemplo, en cuenta el... que
2: vivimos en sociedad.
1: Sí, miren, sí. En, en, el, en el proyecto de ley que, que, que estuvimos trabajando con el representante Toro, con el exrepresentante Toro, se hablaba precisamente en el proyecto y se diferencia, digamos, de esta regulación, por ejemplo, de hablar de espacios asignados para el uso de los vaporizadores, precisamente respetando el derecho de las otras personas a no exponerse, digamos, al vapor por X o Y razón. O sea, es, es parte, digamos, de, de, del respeto precisamente a, 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 a su espacio personal y al hecho de no querer de pronto tener contacto con, con el vapor que de pronto nosotros utilizamos. Y se hablaba precisamente de unos espacios a partir de la, de, de, de la reducción del riesgo y del daño, eh, unos espacios determinados para estas actividades. Otro ejemplo, por ejemplo, en Europa, ustedes encuentran, por ejemplo, cabinas y espacios dedicados para los fumadores, sí y es precisamente para que ellos, aquellos que quieren fumar, se puedan meter en esas cabinas, se fuman eh, su cigarrillo, salen sin ningún problema, le están respetando su decisión, a quererse fumar su cigarrillo, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay que, digamos, hay que tener en cuenta un poco, digamos, eh, que mis derechos van hasta donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Entonces eh, a, ahí, digamos, es, eso es parte, digamos, de la ley que uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de, de esgrimir, digamos, ciertos eh, argumentos que le permitan a uno decir este es un espacio en el cual la gente puede hacerlo y no puede hacerlo e incluso dentro el mismo proyecto se hablaba de las tiendas de vapeo como, como unos espacios en los cuales se permitía y yo soy muy amigo y siempre lo voy a decir que las tiendas muchas veces cumplen el papel de algo que en América Latina parece que, que no existe no sé si en México exista los centros de cesación tabáquica aquí hablan y los promocionan pero uno va al médico y le dice yo fumo y el, y el médico ah bueno ¿cuánto se fuma? ah listo muy bien pero nunca le dicen a usted, mire, váyase para este centro de sensación tabáquica, le vamos a dar. eso es carreta, eso es pura y mera carreta, eso no es cierto. Preguntaban por el dato de, de cuántos niños fuman actualmente, bueno, en el 2019, según la encuesta, de 12 a 17 años, eh, durante toda, digamos, durante eh, su vida, digamos, por llamarlo de alguna manera, es del 6.5% en el año del 2.4% y en el mes del 1%. Esos son los porcentajes de niños de 12 a 17 años que fuman actualmente en el país.
3: Bueno, pero déjame comentar un, un, un algo referente a los espacios libres de humo. Eh, el argumento es porque están, están eh, cómo se dice, cuidando tu derecho, el derecho a ti, a tu salud, tú tienes el derecho a la salud y están cuidándote a ti de no exponerte al humo. Un vapeador no tiene ese derecho porque lo están mandando al área donde está ese humo, que científicamente está demostrado que sí, te sí, a... un tercero.
1: Sí, es que tienen, yo creo que tienen que existir espacios especializados, porque son dos productos totalmente distintos y el nivel de riesgo es distinto. Es claro que los espacios libres de humo, en eso, miren, creo que ningún estado va a ceder eso, ¿sí? Uh -huh. O sea, eso no lo van a hacer, o sea, no van a crear espacios para fumadores de tabaco. Pero bajo la evidencia científica y bajo otros argumentos que se pueden, digamos, esgrimir para esto, podrían existir, sería lo ideal, eh, espacios para eh, vapeadores, ¿sí? para los usuarios que los puedan utilizar. ¿sí? Porque eh, lo, que, lo que dice Luis, o sea, obviamente si yo dejé de fumar y me meto en una cabina de esas donde la gente fuma, pues me estoy exponiendo también al humo del cual yo eh, precisamente estoy huyendo o estoy de, eh, eh, renuncié precisamente porque sabía el daño que me, me, me genera precisamente eh, ese aerosol en el ambiente entonces yo creo que tienen que existir, son, tiene, para mí Luis yo creo que tienen que existir dos espacios totalmente distintos ¿sí? el espacio de fumadores digamos en Latinoamérica por lo menos yo creo que no van a existir, no sé si existan en, en otros países creo que en México no existen, aquí en Colombia no los hay, o sea, si, si alguien quiere fumar tiene que salir a la calle y fumarse a su cigarrillo y volver a entrar a donde esté, no uh -huh. sé si en México pasa igual eh, pero no sé si en otros países de América Latina, por ejemplo, hay en unos espacios como pasa, por ejemplo, en Europa en los aeropuertos, existen esas cabinas para fumar y ya en México no No
0: hay y por eso lo En México
3: pusieron, nos metieron una ley donde los espacios ya son libres de humo y emisiones, así lo dice la ley. ¿Qué emisiones? Pues ellos se, se refieren específicamente a... No lo dicen específicamente, puede ser cualquier cosa, pero
1: sí. sí en,
2: el, en, el, en el caso de América Latina, Pachito, el único país que conozco que tiene eso es Panamá es el único país que lo tiene, donde curiosamente ya estamos prohibidos, entonces bueno,
0: y, y donde más contrabando nada. pero puedes meterte a fumar rajita
2: sí maravilloso, maravilloso
0: ¿Y, y donde más contrabando se está dando, y no de vapeo sino de tabaco también
2: sí, pero, pero aquí volvemos a hablar planteo la situación, tenemos que quitar el idealismo, porque lo hablaba yo ayer en el programa y, y hay que hablar las cosas como son una regulación no va a evitar el contrabando porque el contrabando es un factor económico que responde a una necesidad de un tipo de población. Eso va a existir. El que ya se maneja trampeando la ley, lo hace con ley o sin ley. Eso no sí. puede entrar en discusión acá, ni puede ser el argumento para decir no, no nos conviene tal cosa o tal otra, o meter el coco. No, no, eso va a estar ahí, eso, eso existe. ¿Qué es lo que se busca con una regulación? Que eso disminuya lo mínimo. Y sí ha pasado, por ejemplo, Colombia tiene ejemplos eh, donde ha sido, digamos que más o menos efectivo. Yo ponía en el programa mío el ejemplo, y Pachito lo debe conocer bien, el caso de los San Andresitos, que para ponerlo en contexto mexicano son los tianguis, algo parecido a los tianguis de ustedes. Pero los San Andresitos era donde tú ibas y comprabas, por ejemplo, un televisor, ibas a la cadena y te valía esta cantidad de plata y el televisor que tenía en San Andresito valía esto. O sea, la diferencia era una cosa que podía ser inclusive más del doble del precio. ¿Por qué? Porque eso venía de contrabando. Llegó una ley, les pusieron una reglamentación, pues cerraron bodegas, perdieron, hubo comerciantes que jugando a eso perdieron, perdieron dinero y cantidades importantes de dinero. Y hoy en día, por ejemplo, tú vas a comprarte un dispositivo nuevo de cualquier dispositivo electrónico y te sale igual que en una tienda de cadena, pero la trampa la encuentras. Porque tú entras a un San el pachito pachito lo, lo debe saber bien, y te ofrecen, aquí está el televisor nuevo de, de tal, vale tanto, sí, pero en la bodega tengo uno escondido ahí, que vale menos, ah bueno, ya tú sabes quién se va por otro lado. Pero eso, tiene ya, eso ya es alguien que está violentando una ley, entonces también se, se atiene a unas sanciones. No es tan sencillo y creo que eso es algo positivo de cualquier regulación. Entonces, quitemosle el, el idealismo, el idealismo que queremos de que me respeten vapear donde yo quisiera porque esto no hace daño. Sí, muy bien, pero, pero si vivimos en una comunidad y hay gente que le va a molestar que tú botes el vapor. Puse el ejemplo del cine porque es un ejemplo muy evidente. ¿No? O sea, imagínense ustedes viendo 50 personas, les estrenan una película y todos vapeando. Llega un punto en que llega a ser molesto, así seamos vapeadores, hasta para nosotros mismos. Porque a mí me ha pasado en tiendas, por ejemplo, que entro a una tienda y hay demasiada gente vapeando y todo se ve tan, tan nulado que yo prefiero estar afuera. ¿Me explico? Yo sé que no me hace daño, pero, pero me fastidia. Entonces, también es algo de realidad, ¿no? O sea, es un poquito de sentido común, creo
1: pero, pero frente a lo del a lo el contrabando, digamos, yo estoy de acuerdo con Rafa, eso es algo que, y sobre todo en nuestros países, que no va a desaparecer. eso No, no va a desaparecer. una ley no
0: implica que el contrabando sí, desaparezca.
1: eso no. Pero sí lo va a tratar de reducir a lo más mínimo y es, digamos, retomando el ejemplo que dice Rafa, o sea, me sale igual comprar, en el caso del vapeo, un dispositivo en una tienda que está registrada o que está pagando impuestos ante la Cámara de, hasta la, ante la DIAN está registrada ante la Cámara de Comercio, o sea, es legal a irlo a comprar eh, trucho en, en, en una esquina o en San Andresito como, como decía Rafa es la idea, no, obviamente el contrando no va a desaparecer, pero sí reducirlo a lo mínimo, pero más que eso el mismo hecho del contrabando es que el problema con el contrabando es que no sabemos qué producto ingresa ¿Pueden ingresar productos de buena calidad? Sí, pero también hay una probabilidad muy alta que son productos de mala calidad y sabemos que productos de mala calidad hay por montones. Entonces, ¿qué es lo que garantiza una regulación en este caso? Que los productos tengan un registro de ingreso, de origen de fábrica, que saben que son productos de calidad y que el consumidor final va a adquirir un producto de buena calidad que no le va a poner en riesgo ni su seguridad ni su salud. Entonces, obviamente el contrabando es una cosa que el, con la cual vamos a tener que vivir muy seguramente toda la vida, pero es tratar de reducirlo, digamos, a su más mínima expresión, ¿sí? Eso no lo va a desaparecer, pero es pensando, es en los usuarios, en la seguridad de los usuarios.
3: Pero un, un impuesto de 78.4% lo único que va a producir es eso, más contrabando.
1: Claro, ¿Eh? por supuesto,
3: claro. Ahí, ahí claro
1: viene... porque...
0: Viene la pregunta que quiero hacer directa a todos, al panel y al chat. ¿Crees que por intentar frenar este mercado negro debemos de agarrarnos como un clavo ardiente a cualquier propuesta de ley que se plantee? No,
1: yo, yo desde mi posición no. O sea, Desde mi posición no, porque sigo insistiendo que esta regulación, por lo menos esta que se está planteando, es una regul regulación encubierta. Sí, eso es perdón, es una prohibición encubierta. Y es una prohibición encubierta precisamente por lo que va a implicar, digamos, la tasa de impuestos a este tipo de productos. O sea, es lo lo puedes adquirir, pero si no tienes pues de malas es como si te lo prohibieran. ¿Sí? O sea, no lo puedes adquirir, ah, bueno, ese no es mi problema. ¿Sí? O sea, y y como el impuesto es progresivo y la idea es que llegue incluso al 200%, entonces pues la gente dice yo qué tengo que hacer? Pues, y no quiero volver a fumar. Voy a conseguirlo, me cuesta tres, cuatro, cinco veces lo que me costaba inicialmente. Y hay un mercado negro que me lo está ofreciendo a un precio que es mucho más cómodo, entre comillas, eh, comparado con el precio oficial que puedo encontrar en alguna tienda. Pues obviamente voy a irme por el, por el, por el producto que no es, que, que es de contrabando. Eso por un lado. Y además que pues obviamente yo voy a desconocer si realmente es un producto de buena o no calidad, ¿sí? O sea, es, es ese digamos van a ser las consecuencias precisamente de, de, de este tipo de regulaciones. Yo y obviamente desde la asociación venimos trabajando precisamente en retomar el proyecto que se venía con Toro. Obviamente hay que hacer algunos cambios, hay cosas que de pronto en el momento no se pensaron y que se están pensando en este momento, para poderlo volver a impulsar y poder, digamos, dar la pelea porque, pues, como decía Rafa, creo que lo decía anoche, decía, no, hay, no hay proyectos, no hay una legislación perfecta, pero, digamos, acercarse, digamos, a lo más ideal, no a lo perfecto, a lo ideal que podría llegar a, a, a ser una regulación que favorezca a todo el mundo, no solamente a los usuarios, sino también favorezca a, a los empresarios, que favorezca incluso al mismo Estado porque ¿qué es lo que hace el, el contrabando? Es la evasión de impuestos, contrabando simplemente es evadir impuestos. Pero al que perjudicas al usuario y al gobierno. Claro, o sea, es que realmente salimos perdiendo todos, o sea, salimos perdiendo todos, usuarios, empresarios y el mismo Estado, pero en esa lucha fraticida de, 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 los, de los de control de tabaco, a decir que es que esto tiene que ir así así, no están midiendo las consecuencias y el Estado podría recibir unas sumas considerables de la venta de estos productos si se hace una regulación equilibrada, justa y diferenciada ¿sí? eso, eso, okay. por eso es que digamos se le apuesta precisamente a eso porque creo Paquito. Y, por ejemplo, y la propuesta, perdón ya termino la propuesta es que este proyecto que nosotros queremos que se vuelva otra vez a impulsar, vaya acompañado de otro proyecto de ley en la comisión creo que segunda o tercera, que es la que maneja los impuestos, en donde se hable en la que se hable precisamente de decir, mire, este proyecto va acompañado de este otro proyecto. ¿Por qué? Porque a los políticos que les gusta saber es de dónde vamos a recibir plata. Pero obviamente un impuesto que haya una correlación del riesgo y del, eh, y del beneficio con respecto a lo que es el tabaco. ¿Por qué el tabaco tiene un impuesto alto? Pues por el daño que hace. Pero si el daño en estos productos es mucho menor, pues tiene que ser proporcional precisamente a ese, a ese daño. Es la propuesta, pues vamos a ver. Si lo logramos, estamos precisamente trabajando en ello y la idea es lograr y obviamente van a haber cosas en las cuales eh, tendremos que ceder, otras cosas en las cuales nos tendremos que reafirmar, pero la idea es llevar un proyecto que vaya conjunto y que no se desligue una cosa de la otra, porque les pongo un ejemplo, hablando con Tomás, eh, o, o por ejemplo con Jeff en, en Costa Rica y en Panamá las leyes, por ejemplo, que tienen que ver con salud, hablan, también hablan del impuesto acá no, acá los impuestos se regulan aparte y lo de salud aparte, pero hay otros países en
0: los cuales todo el paquete va en un solo proyecto, entonces acá eh, nos toca a, es... Hablando de ah. paquetes, Pancho, perdón que te interrumpa por, por ejemplo, algo tan básico en esta que estamos ahora actualmente nos ocupa eh, no, no hay una diferenciación, como decía, porque trata exactamente la palabra, dice, eh, palabras clave similares, electrónicos de administración de nicotina, sean sin nicotina, SSN, cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, vapeo, deripados, y matadores no distingue el producto uno de otro. Entonces, ¿qué sucede? Un producto simple que se pueda ocupar en vapeo, ¿va a subir para el resto de los usos?
1: Es que ese es precisamente el problema y el
0: desconocimiento, Calavera. El problema es sí, que. Sí, claro, yo, o sea, yo lo dejo al aire. O sea, aquí trato de, de, de sembrar a, a la gente la, la duda que nosotros tenemos y la incongruencia de esta ley.
1: Claro, y mira, por ejemplo, el proyecto con, 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 el, con el representante Toro, se hablaba de la regulación de la nicotina. Les cuento, por ejemplo, un dato. En China se está desarrollando un producto de calentamiento de tabaco tengo que decirlo así, de calentamiento de tabaco, sin tabaco. ¿Sí? Es el mismo sistema de calentamiento que conocemos de laicus, pero que no tiene tabaco. Y es hecho a partir de unas fibras vegetales que, va, que son procesadas y que son, digamos, eh, muy similar. Digamos, se procesan con líquido, con licor con saborizante, con nicotina,
0: pero no tiene tabaco. Pero, pero es que y... la nicotina... Es un o sea podrían, o sea, podrían ser, puede ser derivado del producto, o puede ser generada en laboratorio. Claro, lo
5: que entiendes es que podrían ser fibras, fibras impregnadas fibras,
1: con nicotina. Exacto, son fibras in, in, con algodón hacen,
5: impregnado con nicotina.
1: Por ejemplo, digamos el, ya están en proceso de patente de dos empresas en China que lo quieren hacer. Entonces no tiene tabaco, tiene nicotina. El problema, digamos, y eso es una cosa que el proye estos proyectos de ley como el de Mortado Hurtado eh, eh, y el proyecto de Red Papás lo que buscan es regular el vapeo, pero no piensan, digamos, a futuro qué es lo que va a pasar y que de alguna manera, digamos, el representante Toro lo decía, que no lo decía muy bien realmente para ser honestos, porque pues él, él decía que gotas y que para los ojos y pues la verdad yo no conozco eso, yo no sé dónde él sacó esa idea. Pero sí existen otros dispositivos de administración de nicotina, hablemos del SNUS, ¿sí? Está el mismo calentamiento de tabaco, está esto que les estoy contando, el calentamiento de tabaco sin tabaco, entonces uh -huh. es, hay que regular es la nicotina y como nosotros bien lo sabemos, la nicotina no es el factor de riesgo en el, en el tabaquismo, son Pero las otras sustancias.
0: Es. También es no, pero mira, cosa pasa. Estamos viendo, damos segundo, Eddie. También es otra cosa de las que estamos viendo en general. Están atacando, no a la nicotina, están atacando los sabores. ¿Por qué? Porque se están yendo productos sin y con nicotina. Entonces las están englobando. Y aquí, el, ahora sí, el peor de sus problemas, o el, el menor de sus problemas más bien, es la nicotina. Porque esa ya ni les interesa, la están dejando del se sí. va No, no por, creo. Por, por creo algo más yo... amplio. Yo creo, yo creo
5: que aquí el, el tema central es la nicotina. Y te voy a decir por qué las regulaciones tan absurdas o las propuestas de regulación tan absurdas que, que vemos en, en diferentes países. Digo, esto es, esto es lo que yo creo. Independientemente de si Ay, te hace más... No, no, nunca. Pero independientemente de si te hace más o menos daño, tú eres consumidor de nicotina. Y si comprabas un miligramo de nicotina, por ejemplo, en cinco pesos, estoy hablando de un cigarro suelto, Ah, bueno, pues independiente de lo que tú hagas, si te consumes ese gramo, vas a tener que pagar cinco pesos. Párale de contar. Llámalo snus, llámalo vapeo, llámalo tabaco calentado, llámalo tabaco convencional. Ellos lo que no quieren es perder. No les importa si hay una reducción de daño o no. Y no les importa si hay eh, una nueva alternativa o no. Lo que ellos, Por lo que ellos van es, consumes nicotina si tienes que pagar tanto por miligramo porque no van a perder el negocio, esa es la realidad. Al, sí, así, lo, te lo in, así te lo inyectaras, sería el mismo impuesto. A ver, aquí, el punto, aquí yo quiero
3: este, converger dos puntos. Lo que viene diciendo Francisco toda la noche, es un producto totalmente disruptivo. Uh -huh. Y, y lo, lo que dice, pues si no entienden lo que existe ahorita, estas asociaciones, pues cómo van a entender lo que no existe todavía, ¿no? si no entienden lo que hay ahorita. El problema, el problema con el vapeo es que es un producto, es una tecnología de más de un siglo, si nos ponemos a verlo fríamente, el cigarro electrónico usa tecnología de, de cuando se inventó la electricidad, el, el, la, las resistencias de los bulbos, es una tecnología muy básica, no es una tecnología de punta, lo, lo más avanzado que podríamos tener en el vapeo es la extracción de la nicotina, no entonces el problema es que es tan simple y usa insumos tan generalizados en, en la industria incluso alimenti alimenticia que hay mil maneras de brincarle a la ley el impuesto, el, el, las prohibiciones, todo hay mil maneras de brincarlas porque son, es muy muy elemental el vapeo entonces si, si hacen una ley con todo este desconocimiento lo único que van a estar haciendo es ir parchando esa ley porque la gente como buenos claro. latinoamericanos que somos, vamos a ver la manera de brincarla y brincarla legalmente claro. Entonces, y, pero, oye, pero nomás,
4: no, no, oye, y, y olvidando no, un punto interesante, ¿no? Que la nicotina se encuentra dentro de la lista de medicamentos de la OMS, ¿no? O sea, pero, pero espera pero un para momento. empezar por Entonces, ahí, está Luis. ya indicada la, la nicotina como parte de, de importante por, por, por los chicles y los parches de nicotina, ¿no? Como parte de la, de la medicación para dejar de fumar. Uh -huh. Entonces, ¿De dónde estás desbloqueando la ya, ya está. como peligroso. Y, y ahora con un impuesto.
6: A ver, espera, ¿no? enorme, ¿no? Espacio, la invitación. Y pues un saludo a todo tu público. Pero voy a empezar con diciendo esto: mi nombre es Antonio Toscano. Tengo 55 años de edad. Fumé durante 37 años. Los últimos 20 años fumé tres cajetillas al día.
7: ¿Ya de plano? Sí, sí Perdón, sí. pues a qué te dedicabas, Chato. <risa> y y, y, y los, fíjate lo curioso. Ya de aquí. <risa> Sí, sí,
6: parecía que sí. Sí, era un chacuaco tremendo. Este, eh, en los últimos cinco años y medio dejé el tabaco gracias al vaporizador. Así es que para los que te dicen que no funciona para dejar de fumar, bueno, llevo cinco años y medio consumiéndolo y mi salud se ha mejorado enormemente. Es que, porque... a ver, aquí
7: viene el asunto. Aquí viene el asunto. Este, no te hace tanto daño como fumar, pero también te hace algún daño. Año, ¿o es infinitamente mejor, claro, que esas tres cajetillas? Porque luego también depende, ¿le vas bajando al... A, a, ¿cómo se puede decir? ¿a la nicotina? Me, al, ¿o le vas subiendo? Es un lío. A ver, cuéntanos eso.
6: Bueno, mira, pues bueno, de acuerdo al, al Royal College, o quizás sea al Real Colegio de Médicos de Londres, que son 44 mil médicos, y al Public Health England, al, 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 a la, a la, este, al Servicio Público Inglés de Salud, bueno, pues el vapeo eh, provoca apenas, cuando mucho, a largo plazo, el 5% del daño del tabaco. Esto llevan haciéndole en un estudio en vivo desde el 2015 hasta el 2022 y esa cifra no ha variado. Hablamos de al menos un 95% menos dañino que el tabaco, por lo que obviamente la salud eh, no, obviamente no es inocuo, como yo creo que nada en el mundo lo es, o sea, es un método de reducción de riesgos con un, un riesgo muchísimo menor que consumir tabaco
7: Uh, es como echarse un brinco en lugar de 200 metros sin paracaídas, ¿no? Al 5%. <risa> sí. Al cinco por cinco. Oye, pero a ver, ahora aquí viene la cosa. Este, ¿qué haces tú? O sea, para seguir vapeando, aunque ha estado prohibido un rato, un rato, ¿no? Luego se un claro, sentado. Luego regresa, luego, como que lo puedes comprar de todas maneras en sí. internet, luego hay quien te enseña a hacerlo en tu casa, el líquido, a ver, ¿cómo le has hecho para librarla? Bueno, no, pues en mi caso
6: personal, eh, yo, bueno, yo produzco mis líquidos, o sea, hago mis líquidos personales para mi consumo, ese es una, ¿no? O sea, por eso realmente prohibir el vapeo eh, se me hace algo eh, pues, hasta ocioso. Sí, 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 la verdad es que sí, mira, yo pienso que el presidente, y de hecho admiro mucho al presidente, este, yo pienso que le, le han estado diciendo medias verdades, o sea, no voy a decir quién, pero bueno, pues, pues
7: yo creo que a alguien a quien ya le <risa> le brillaron una lana las cigarreras es? las no, cigarreras también, no solamente las cigarreras sino
6: también los las farmacéuticas o sea esto nosotros le llamamos el negocio del cáncer eh o sea, mientras se mantenga mientras se mantenga en vivo a los fumadores y no exista por ejemplo en México te voy a platicar algo ¿sí? otra opción Entonces, si otra, no existen opciones en México no te las dan el, el costo promedio para la cesación tabáquica del programa de Conadic, por ejemplo que es la, la terapia psicoconductual la terapia de reemplazo de nicotina y la terapia de arsiolíticos o médica eh, te anda costando alrededor de 15 mil pesos entre 12 y 15 mil pesos más oh, o menos oh. entonces obviamente pues eh, no van a ceder incluso fíjate hasta en los estudios hasta en los estudios aleatorizados médicos hay algo curioso fíjate te dicen fíjate la tabacala ya te quitó 10 mil dólares durante toda tu vida de fumador yo me fumé cerca de 625 mil cigarros en mi vida de fumador ah, o, 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 ¡Qué padre. bueno que lleva la cuenta! Yo, ahí, llevé la cuenta ya la, ya la saqué pero, pero ahí te va eh, eh, después de que termina la tabacalera entonces entra la farmacéutica oye joven, pues consumase los chicles consúmase los parches, o consúmase ahora la farmacéutica, el bufrofión que es un <ríe> medicamento, para eso, o la vareniclina que es el champix, o el ansiolítico y o todo la, lo y que, el ansiolítico, si es correcto y después, ahora sí, si no sirvió nada de eso, entonces ahora sí puse el vaporizador a ver si ese sí le ayuda, o sea, pero ya te sacaron lo de los, la tabacalera, ya te lo sacó la farmacéutica, ya te lo sacó, el Estado te cobró los impuestos de cerca del 70% que de cuesta los cigarros o sea, unos Ahí, cigarros hijo. que te cuestan 70 pesos 50 pesos son de impuestos luego llega que el... vende las criptas <ríe> sí,
7: Perdón. ya nada más faltaba ese, pues sí. ese que faltaba. cállate, güey, sí, dame señora me lo merezco, oye, qué fuerte lo que me estás diciendo. Ahora, ¿te acuerdas de cuando entró esto? Hasta en Sanborns vendían los mentados vapeadores. Sí, sí. Y actualmente hay quien sabe hacerle ya la resistencia y como tu, tus líquidos. O sea, realmente esta prohibición, ¿qué? ¿A quién va a alejar? Porque en los tianguis hay líquidos, hay vapeadores. Pues mira,
6: ¿no? a los que va a alejar son a los fumadores. O sea, desgraciadamente, el fumador va a seguir sin estar sin estar protegido por nadie, porque fíjate, en estos programas antitabaco, lo más curioso de todos que se olvidan del más importante o sea, digo, el que no fuma, por supuesto que es importante que no, no lo haga, pero se olvidan del que se supone que, que, que prometieron cuidar con el impuesto que es el, el usuario. Padre, es el fumador o sea, entonces el fumador queda sin ningun, definitivamente sin ninguna uh, opción de dejar el cigarro acabo de leer un estudio del New England Journal of Medicine, por eso hablando de tabaquismo y hay personas que, que intentan 30 veces a veces dejar el tabaco, en mi caso personal yo probé chicles, parches, buropeomas de terapia psicoconductual, balines, eh, las hierbas medicinales que de la abuela, eh, el líquido que te hace que te sepa feo el cigarro, nada, no me, funciona. nada me funciona. Entonces, eh, realmente lo, lo confirmé en este estudio de, del New England Journal, donde te dice ahí que 30 intentos, 30 intentos para dejar de fumar y no funcionaba más allá de dos o tres meses, ¿no? Y volvías otra vez el cigarro. Es muy complicado, eh, pero quiero dejarles algo claro. Eh, la nicotina o la dependencia es el menor de los males. El, el mal específico del tabaco es la combustión, o sea, el humo del tabaco. Eso es lo que te genera mil sustancias tóxicas que entran a tu cuerpo en comparativa con de 80 a 150 que te entran con el vaporizador. Entonces wow. la diferencia es, es inmensa. O sea, estamos cuando incluso me he tocado gente que dice, oye, deja de meterte, son puros químicos está fumado, esto es natural. Sí, además que eso te produce siete mil sustancias a la hora. Claro, de...
7: no, y están agregados, ya no es el tabaco que fumaban eh. aquí los indígenas cuando... No, no, Por... no, 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 Tiene el un montón agreg... de cancerígenos, perdón, el... que los hace más adictivos. Y te voy a decir que le agregan, ¿eh? Le agregan no
6: tanto cancerígenos, le agregan potenciadores de la adicción, como no. es el ejemplo del amoníaco, que lo dijo Ay, el doctor hijo. Jeffrey Whitgar, ¿sí? aquellas entrevistas famosas de 60 Minutos? La nicotina lo que hace es que genera que se se, se, el, la nicotina llegue más rápido al cerebro, se absorba y se elimine y obviamente te vuelven a dar ganas de fumar. Eso, bueno, ese es, ese es un potenciador y tiene todos los inhibidores de la eh, eh, monominó oxidasa, que son los imaos y que obviamente eso te genera, pues obviamente dependencias como son la cumarina, el azúcar, o sea, el cigarro tiene azúcar, analgésicos, o sea, tiene muchísimos otros agregados que te hacen que se potencie la adicción. En el caso del vaporizador solamente está la nicotina, de manera limpia, o sea, de manera como
7: molécula. ¿no? Es si acaso la... con sabor a gomitas. Ah. Oiga, <risa> para que la gente pueda leer más de esto, una página. Bueno, están dos páginas
6: interesantes. Una de estas es Provapeo México. Eh, Provapeo México es una, es una asociación de investigación aquí en México, una asociación de, 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 de información. Y la otra, pues, es All que eh, All Baby es una asociación de usuarios, activistas como tu servidor y empresarios del vapeo. Porque aquí la diferencia es que todos trabajamos en sinergia, ¿no? Si, si no hay usuarios pues no hay empresarios y si no hay empresarios pues no hay usuarios, ¿no? O sea así de sencillo. Entonces estamos decidimos unirnos para trabajar porque realmente las autoridades están poniendo un poco duras este, y bueno estamos tratando de combatir esto con, con la unión, ¿no? esto es importante.
7: Ay compañero un abrazo, la mejor de las suertes y ojalá se sepa de dónde surgió la idea de, origen, de nuevo. Esos, José, de nuevo. cuídese compañero.
0: De Toño.
4: Pues ahí está más o menos. Vamos a
3: <risa>
0: Ahora sí. sí que creer, la chica es muy, diverti
4: muy divertida, eh, muy divertida para entrevistar. este, no, yo, La verdad es que es, este es para un público realmente muy soft, que no te puedes hablar mucho de, de ciencia ni nada, sino nada más darles un poquito de datos no, para que conozcan el vapeo. Porque mucha gente no conoce el vapeo, es la realidad y a veces hablamos o queremos hablar como, como que todo el mundo conoce lo que consumimos, y como dijo como dijo hace rato Francisco, no realmente ni los diputados saben lo que están haciendo ahorita, incluso les platico, se están haciendo eh, nuevas notas para una revista legislativa, en una parte de una revista legislativa se está hablando también con una revista sindical también, que están ofreciendo un espacio, este, y se están haciendo notas especificando esto de la nicotina, que es bien curioso, ¿no?, porque pues, pues eh, yo creo que la gente ni siquiera sabe que, que el ser humano, en general todos con, eh, tenemos eh, receptores nicotínicos, ¿no? Entonces, eh, pues para algo nos los puso Diosito, yo creo que ahí, ¿no? Y, y, y estamos explicando a la gente desde esa parte, desde la base, desde la base eh, del ser humano simplemente, como, como, como que tienen todos receptores nicotínicos y algunos desarrollan más que otros y requieren más nicotina unos que otros, ¿no? Que es un planteamiento interesante que yo creo que se puede darle a la gente y lo puede entender.
0: Es lo que me refería yo hace un ratito eh, yo... eh, con la pregunta medio amplia sin querer dar eh, tanto, tan, tan explícito. ¿Qué pasa con estos productos que quieren englobar dentro del producto como, ahora sí, como decía Luis, el de la industria alimenticia? ¿Qué pasa? Que algunos de los componentes que se utilizan para el producto son tan simples y de uso común que si les cargas el 78.4% sucede que, por ejemplo, no sé, en los pasteles. Ahora que el pastel va a incrementar un 78% en alguna de sus partes porque es un, un producto que engloba esta, este proyecto de ley. También por eso venía diciendo, que lo explico muy bien este Panchito, por querer estar en un mercado regulado y por querer disminuir este mercado negro que, que sabemos que si lo disminuimos aportamos mayor seguridad al usuario y también tratamos de que el gobierno pierda un poquito menos ¿Debemos de agarrarnos a cualquier cosa? Yo creo que no. No creo que bueno, sea... Bueno, pero ahí es de... Aguanta. Dame un segundito porque voy a rematar. Con lo que aquí también la pregunta es, ¿creen que si entramos a una ley, a una propuesta de ley cualquiera que sea, se pueda regular dentro de ella los impuestos?
2: Es, esa esa es, esa es, creo que el tema más importante con lo que estás planteando tú. Yo voy a responderte la pregunta diciendo que, o sea, tú planteas que si nos tenemos que apegar a lo que sea. Yo no creo que a lo que sea, en eso comparto con Pacho, pero sí a lo que sea realista. Porque que sería realista. Regulas, realista es lo que se puede dar dentro de las normas. Los, nuestros países tienen, estamos atados en el caso colombiano. Colombia ni siquiera es firmante del convenio marco, es reafirmante en su totalidad el convenio. Entonces, buscar una regulación que incluya parámetros que están en contra de ese convenio no es realista. Va a ser muy difícil que eso pase. Porque pues, implica... Organ... Pero perdón, Reino perdón, Reino perdón, perdón. perdón pero, pero es que no es lo mismo, Antonio. Y ahí, y ahí hay que... Por eso hablo yo del realismo. Reino Unido no es reafirmante en su totalidad del convenio marco. Y ellos se apegan a eso para poder hacer lo que tienen. Ahora, el tema con, cuando hablamos de, siempre del Reino Unido y tal también tenemos que entender cómo se legisla ya, que no es como se legisla acá. No es igual. Entonces ya eso cambia todo jurídicamente y esto es una cuestión jurídica. Nos guste o no nos guste. Aquí nosotros queremos incluir la ciencia dentro del paquete, como lo dijo Eddie. Y Eddie lo dijo y, y yo lo comparto la opinión de él. La ciencia es manipulable. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Yo hago un estudio en base a lo que yo quiera buscar ahí está el famoso estudio de los ratones donde los metieron una cantidad agresiva de, de, de vaporizadores o sea que nadie en su vida va a tener esa cantidad que recibieron esos ratones y arroja unos resultados, ¿por qué? porque hubiera un estudio buscando un resultado punto. Eso, eso funciona, ahora cuando yo lo de realismo me refiero a la parte jurídica, y aquí sí eh, voy con, a enlazarlo con lo que decía Calavera ¿qué certeza tenemos nosotros de que una regulación diferenciada nos va a garantizar menos impuestos? ninguna, ninguna porque eso no lo garantiza. Ese es, es, es el escenario peligroso que yo veo ahorita con la acción de Red Papás. Red Papás ahora quiere un proyecto, ya no les gusta este proyecto de norma hurtado, ahora quieren un, pro, un proyecto de regulación diferenciada. ¿Ustedes creen que Red Papás está buscando que los valorizadores tengan menos impuestos, que esto salga más económico? No, están buscando que, Entonces, tengan, más impuestos y que, perdón, que tengan más impuestos y que sea menos <coughs> accesible. Y, y eso, eso es posible menos, también, de lo eso. menos peor, ¿no? Lo menos es, que, peor. es que simplemente, es que, ¿qué es la política, Antonio? Lo menos peor. Esa es la realidad. Vamos a, hablar, vamos a hablar así. Yo no conozco la política ideal. Inglaterra tiene una gran política con el vapeo, pero si nos ponemos a adentrarnos a la política interna del país, es, es, también tiene sus cosas menos peores, ¿no? O sea, no hay hecho país es perfecto. Y, y de y perdón, hecho hay una ya, pues, Para enlazar ahí ya termino, termino yo mi comentario con eso. Pachito hablaba de que el tema del impuesto que encarecería mucho y que no podrían acceder mucha gente y todo, pero en, vamos a echar memoria cuando empezó el vapeo, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, esto es un producto que no es para todo el mundo. ¿Cuánta gente tiene el poder adquisitivo para tener un dispositivo de esto en sus manos? Cuando empezamos todos hablamos es que de si famoso le hotel, menos. ¿oh? No, 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 Calavera, porque es lo que te decía Agustina y en eso comparto la, la opinión de ella o sea, ese ese es el pensamiento que han tenido los gobiernos erradamente con la de, con la idea de que vamos a disminuir los fumadores metiéndole más impuesto al tabaco y no funciona, el, el, el que quiere es lo que están vaga, haciendo
0: en, en Colombia de 2016 a 2017 igual la, tasa de fumador, 1, igual la tasa de
2: fumadores sigue subiendo sí, igual le ha pasado pero, en el mundo entonces 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 eso el tema del impuesto no es tan real ahora, ¿qué es lo que pasa? que vuelvo yo a, a plantear el escenario Siéntense y vean el escenario actual, el escenario actual no es un dispositivo de estos de 60 a 80 dólares, el escenario actual es un dispositivo que te vale 5, 6 dólares, que te va a subir, sí, te va a subir, ¿a cuánto? A 7, no va a llegar nunca a los 60 que vale esto, más las baterías, más el insumo, más la cosa, o sea, están pensando en regular hacia ese producto, porque ese es el producto que yo lo vengo diciendo este es el producto que va a, pre, a, a predominar por varios años en este en este mundo del vapeo. Va a ser ese tipo de producto. Por ahí lo puso Marco ahorita en un comentario. La belleza y la maravilla del vapeo está en su simpleza, que es más simple que indesechable. Sí, es claro, un pero todo. mira,
5: no sé, no sé si se han puesto a pensar en algo. Ojo, eh. esta es mi teoría conspiranoica. Y por lo menos en América Latina hay muchos países que estamos en, en vías de emerger las regulaciones y las leyes están hechas a modo precisamente para, yo creo, para generar el propio mercado negro, y tiene que ver con algo muy sencillo, a la gente que está arriba, no te puedo decir si legisladores, no te puedo decir no te puedo decir presidente porque ya sería mucho pero a todos los que controlan la mafia les conviene más que haya mercado negro porque se llenan sus bolsillos a llenar las arcas del gobierno, y eso es en todo Latinoamérica, entonces si tú te das cuenta la mayoría de leyes están hechas de la misma manera para que cuando tú puedas pagar esos impuestos, si es que puedes, ¿sale? Lo hagas. Y si no, de todos modos ahí está el mercado negro que nos va a generar lana y
1: que además no se reporta al erario. Mira, yo, yo voy a reforzar la teoría conspirativa de Eddie y es ¿por qué a control de tabaco no le interesa que el vapeo sea una herramienta de salud pública ¿De qué van a vivir después?
4: Claro.
1: ¿De qué van a vivir sí, por después? Supuesto. O sea, ¿de qué van a vivir? Porque es que, mire, toda la plática que les da el, el este señor eh, Bloomberg, iba a utilizar unos descalificativos,
0: pero me va, me va a moderar. Tú, tú, eh... tú, vale, dale, aquí ya no nos van a censurar.
4: <risa> ya, ya, son, ya se acabó la hora de los niños.
0: Ya, 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 ya nos censuraron una vez, una segunda no, no hace más de ella. <risa> eh... Esta gente vive
1: precisamente de eso, de esos recursos que le dan lo, eh, el, la, la industria filantrópica, que obviamente está Bloomberg, está eh, la Fundación Melinda Gates, está Vital Strategics, o sea, que hay otros, sino que digamos el que pone la cara y el que mandaron de, de mandadero a poner la cara fue Bloomberg y la industria farmacéutica detrás también. Eh, entonces... Obviamente, reforzando la teoría conspirativa de Eddie, aquí, digamos, hay unos intereses, y miren, yo siempre se lo he dicho y he sido muy franco, a los estados no les interesa la salud. Eso es pura carreta. A ellos no les interesa la salud. A ellos les interesa es Y con los impuestos dinero, para la salud. Y es quién les da el dinero, ¿sí me entiendes? O sea, quién les da el dinero y de dónde reciben el dinero. Digamos, en el fondo de la salud, realmente no es el... el, el, el el bien preciado que nosotros creemos y que idealmente nosotros creemos. Eso por un lado. Con lo, que re, con lo que decía Rafa con respecto al convenio marco. Ojo, el convenio marco, la Organización Mundial de la Salud y el convenio marco dan orientaciones más no imposiciones a los estados para que obtengan ellos el estado tiene la autodeterminación de tomar y decir yo puedo implementar esto a la manera que yo lo quiera hacer por eso Inglaterra lo adecua precisamente con respecto a la evidencia científica sobre la cual se apalancan para hacer la regulación que existe actualmente en Inglaterra, no es, de oh, no es obligatorio que digamos que eso es pura carreta y nos quieren hacer meter ese cuento porque no es así el, la OMS no manda, el, el convenio marco no manda, sugiere y da estrategias para que los países lo tomen o no lo tomen. No lo tomen es sí, eso es correcto. Pero fíjate, y, pero fíjate. Y, que, y, que lo y que lo adecuen como ellos quieran, o sea, que como cada país quiera hacerlo. ¿sí? Lo que pasa es que otra cosa es que nosotros, los países latinoamericanos, somos unos lambeotas arrodillados los ministerios de salud y los gobiernos frente a la Organización Mundial de la Salud eso es distinto no, no sí, eso es totalmente
5: distinto. <coughs>
4: a eso ¿no?
1: pero fíjate fíjate que la,
5: la como dices la Organización Mundial de la Salud no regula pero sí ejerce una coerción impresionante y de una manera muy sutil porque pues no hemos oído que la OMS le dé algún reconocimiento a algún personal de la salud por impulsar el vapeo. sin embargo aquí en México por prohibirlo sí lo hacen ¿no? Y en muchos claro, pero, otros... pero, pero, Oye, pero y al pero, de, Filipina, no, que, al de pero, Filipinas acuera... tampoco lo, le dieron premio. No, no, pero, entonces, no, pero, no, no te dicto lo que tienes que hacer, pero sí
1: te pero sí te voy a evidenciar de lo que estás haciendo. Pero, eh, pero es... Eddie, mira que la pregunta es: ¿de dónde se financia precisamente la Organización Mundial de la Salud? De los mismos que te acabé sí, de mencionar. Sí, claro, Bloomberg, Vi, eh, Mila Mila Gales, Mila, Mila, Gale, Eri, y sí. mira, este, 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 el director de la OMS que se me va ahorita el nombre... Pedro Sadra. Este señor precisamente es el que restablece las relaciones de la OMS con las farmacéuticas. Antes esa relación estaba rota. Entonces, él tiene que responderle a sus patroncitos. Realmente es el poder detrás del poder. ¿Sí me entiendes? Claro. Y por eso le dan premios, por ejemplo, como al soquete este de López Gatel, sí, que es una de las meretrices de, de Bloomberg ahí en, 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 en México. Entonces, obviamente, y el señor quiere buscarse un lugar dentro de la Organización Panamericana de la Salud o dentro de la Organización Mundial de la Salud, y entonces el tipo hace lo que, lo que sabe, lo, lo que le conviene. Entonces, esto es una cuestión de, de conveniencias. Si sí, esto es una cuestión claro. de conveniencias realmente, y aquí vuelvo y digo, esto no es una cuestión de, de, de obligatoriedad, eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Cada país lo implementa como quiera. Entonces, ¿por qué Nueva Zelanda también lo reguló? Claro. ¿Por qué Nueva Zelanda sí. también lo reguló? O sea, es incluso que incluso sabemos, o sea,
4: sabemos, Francisco, que el que que Reino Unido es el, el principal financiista de, de las COPs, por ejemplo, del de convenio Marco,
3: aparte. Entonces, pues, Por eso les puse el dinero al eh, principio de Sabiki, porque eh, acá, dice es lo que, dije, que, no. que la OMS ya está se inventa, que la OMS eh. sugiere que se, se mantengan les, en la calidad de estos productos. Les voy a dar un dato tremendo: que cuando estuvimos
4: en una entrevista con un diputado, con el diputado Dr. Jaime, que estuvimos en una reunión con él, junto con el diputado del Sol. Eh, salió un médico a decir que, incluso lo, lo, lo mencionaron cuando lo presentan, dice que él era personal de la OMS directa, de la, de la OMS a nivel mundial, o sea, de, vamos, de la versión no de la OPS, sino de la OMS. Eh, y cuando termina su presentación y él ya habla, lo primero que dice es: por favor, quiten eso de mi currículum, eso ni lo, ni lo digan, porque decir eso en estos momentos como está la OMS es realmente contraproducente decir que, que trabajaste o trabajas para la OMS o sea ya la OMS está de, la, la verdad es demasiado eh, denigrada por, por los hechos que estamos viendo ahora que están sucediendo de todo no o sea cantidades cifras etcétera no vamos a decir aquí porque nos van a cortar el programa pero ya saben cantidades cifras exageradas este malos malos estudios presentados malas decisiones tomadas entonces realmente la OMS está, está eh, eh, bailando, eh. es un buen momento incluso para como ciudadanos de, de, decirles a nuestros legisladores que la OMS no es, yo acabo de hablar con un diputado que es médico y le dije que la OMS ya no es para tomarle la palabra o para tomar una, 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 una idea que tenga la OMS realmente, y me, ¿qué creen que me dijo? ¿Creen que me dijo que no? Me dijo que sí, que tengo razón, que la OMS ya no es respetable, eh. 87% del financiamiento de la OMS es, es por parte de, perdón, 83% del financiamiento de la OMS es por parte de industrias privadas, entonces ya no ya no es una, una dependencia mundial confiable, no yo pienso que ya no, ya tiene muchos intereses. Pues de las
5: mismas. Las mismas industrias a las que les interesa no perder la lana. Y digo, están las tabacaleras, por está la las industria del alcohol, están las farmacéuticas. Agrégale por la de los, los productos por eso, procesados, por eso automóviles. 20, Trump
3: les quitó el financiamiento. Wey.
4: Por eso dije lo que dije en el programa. O sea, fíjense, la tabacalera te quita 10 mil dólares. Luego te sigue el, el, la farmacéutica que te puede quitar hasta 75 mil dólares en un tratamiento de cáncer. Y al final, incluso hasta en un estudio delatorizado salió ese dato. Al final, si no te sirvió nada, entonces usa el vaporizador. En un estudio de la eh eso eso da, da tristeza verlo, porque es, oye, ¿por qué no empiezas desde el principio con el vaporizador que ha funcionado a más del doble que lo estás diciendo en el estudio que funciona el doble de efectividad? Y sin embargo, me estás diciendo, úsalo al final, después de que pruebes todo lo demás, te gastes tu lana en otra cosa. Eso porque, es tremendo Porque matas, este matas a
5: los generadores de dinero. Sí, claro. sí,
4: sí. Es muy complejo, claro. muy complejo. Y, sí, estamos y, enfocados y en que, la realidad
1: nosotros, ¿eh? De la verdad, sí. sí y, yo, y, yo, y yo quiero hacer una aclaración que veo ahí algunos comentarios de Agustín en el chat y es, yo entiendo la situación, por ejemplo, la que está pasando en este momento económica en Argentina, ¿sí? Pero es que... En este momento, la situación de la inflación a nivel global eh, está desencadenada con una posible recesión en Estados Unidos que obviamente va a generar mayor inflación y eso obviamente va a aumentar los costos. Pero ahí no hay una correlación realmente directa entre los precios y la regulación y el contrabando. Es un aspecto que es independiente precisamente de lo que está pasando, es una situación económica global que hace que en países, por ejemplo, donde la situación, digamos, es bastante delicada, como está pasando en este momento Argentina, hace que los productos lleguen a unos precios que prácticamente cubran, eh, lo mencionaba eh, Agustina, creo que un, un porcentaje del salario mínimo de una persona. Entonces, y además los contextos son diferentes. Sí, los contextos son diferentes, en el caso de Colombia es muy particular porque, como lo mencioné hace un, hace un rato, la prohibición en Colombia, digamos, es poco factible porque la Constitución, digamos, es super tajante precisamente en la defensa del desarrollo de la libre personalidad.
3: Pero, pero, Francisco, eso lo tenemos, yo creo que en toda Latinoamérica, México la tiene y es uno de los argumentos que nosotros estamos usando, con el poder judicial y en la comisión de derechos humanos ese 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 derecho que se presenta también está muy claro en México y ha estado siendo violado claro porque claro. sí aquí en
4: México también es igual eh aquí también la prohibición en realidad uh -huh. no es viable o sea eh, eh, la gente pero, no sabe es manejar no el... prohíben el uso Toño sí 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 correcto no está no, no prohibido no está prohibido, uso, ¿no? Claro, está prohibido es que la comercialización es... etcétera pero no
3: pero claro, tú como pero usuario es... no tienes interés legítimo para ampararte porque lo que están prohibiendo es la comercialización tú no vendes,
1: tú lo usas sí sí, sí, es que es es digamos la situación digamos frente a lo legal es, es, es compleja y obviamente eh, bueno, no sé, por lo menos aquí en Colombia existe la corte constitucional, que es la que hace velar precisamente la constitución y que ninguna ley Vaya a violar precisamente la constitución, no sé cómo sea en México.
6: Es igual igual, igual. prueba igual. de justicia. Sí,
1: entonces, obviamente, hay, obviamente no, bueno, yo sé que no es una ruta fácil, eh, pero es una ruta que hay que, que tomar. Lástima que, es que se fue, Raf,
3: porque, porque justamente, la, ahorita que tocas ese tema, en, 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 en México, la Corte ya, ya declaró inconstitucional ese sí, artículo. Lo que ustedes, ustedes lo tienen idéntico. En, en, la, en la 1335 ya regresó, que bueno, se las voy a mostrar porque ese es prácticamente el mismo artículo que tenemos en México que ya declaró inconstitucional la Suprema Corte en México. Entonces, si les van a aplicar la ley 1335, que es esta, el párrafo cuarto, digo el artículo cuarto, que es este, es el equivalente a la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General de Control del Tabaco en México que es el que declaró inconstitucional la Suprema Corte si lo quieres leer, Iván No, le toca, Edi
0: por no haber estudiado, a ver, pásamelo
3: <risa>
6: ¿Está
0: Ahí voy, dame un segundo ¿Cuánto? artículo cuarto, se prohíbe la fabricación y comercialización de dulces refrigerios, juguetes u otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los menores esta última frase, Ahora, por resulta... la, el artículo sexto, si puedes. Para lo... esta, esta última frase
3: resulta totalmente ambigua y de, totalmente abierta al criterio
0: de quién. Puede resultar atractivo para los menores. Él
3: puede, pero... pueden resultar. ¿Qué puede resultar atractivo a los menores? Sabor a fresa, sabor a frutas, un sabor a chocolate. Pues es el peligro oye, o, de que se estén metiendo en
6: la entre
4: Incluso si quieren imitar a los adultos el sabor tabaco, porque pues los adultos usan tabaco, podría ser atractivo a los, a los menores. O sea, sí. está ambigua, está ambigua la ley, o sea, está.
1: Sí, no, es que son, hay muchos vacíos y muchos huecos dentro de, dentro, de, dentro de ese proyecto de ley. Que vuelvo y, y reitero y voy a ser insistente en esto, los legisladores desconocen el producto, desconocen el mercado, desconocen una cantidad de elementos que están alrededor y de problemas reales que sí se, claro. se pueden generar precisamente por el hecho de una, yo lo llamo la hiperregulación, ¿sí?
6: mm. que mm.
1: meterlo entre la 1335 es hiperregularlo porque va a caer inmediatamente en lo que tiene que ver con los impuestos y eso va a disparar obviamente los costos y ahí dice que hay un, un año y que hay un plazo de un año para implementar cierto tipo de cosas pero hay otras cosas que se aplican automáticamente realmente hay falta digamos o sea es, es un, es, eso es un copy paste del proyecto anterior simplemente con una que otra adecuación eso no, 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 lo no, que lo, que, lo que te puse Francisco fue la ley no, no la, la ley Sí, claro. 1335. No, lo que pasa es que la, en la ley 1335, cuando se habla de eso, se habla sobre todo con los objetos. Eh, a lo que me refiero, eh, o, o como se interpreta, digamos, el artículo, ese artículo, el artículo cuarto es, eh, por ejemplo, eh, una publicidad que, por ejemplo, no utilizado, que era, era, un, era un fake, de un vaporizador con una carita y que supuestamente un bebé lo tenía en la mano no sé si ustedes de pronto la vieron alguna vez que era un fake que habían hecho un montaje precisamente de eso, de un juguete que utilizaba un niño que tenía una forma pero que ni siquiera tenía nada que ver, es pero un es poco mi miedo, ¿no? digamos aludiendo a eso, es un poco aludiendo a eso, pero eh, pero digamos, bueno, obviamente puede llegar a caber y, y la ambigüedad que dice Luis puede ser, digamos, puede ser, puede caber ahí. No, lo comento porque ahorita te estoy mostrando la fracción
3: sexta, que ya es inconstitucional en México, que dice que comerci que se prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o promocionar cualquier objeto que no sea producto del tabaco, que contenga alguno de los de la elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva, que lo identifiquen con productos del tabaco esta fracción la interpretaron en el 2010, la COFEPRIS, que es la de riesgos sanitarios en México, la FDA digamos, para prohibir desde el 2010 los vaporizadores, y apenas el año pasado la declaró inconstitucional la Corte, estamos hablando de 11 años, y ya, ya, ya quedó en forma la jurisprudencia en abril de este año. Entonces, es, es, es yo, ve, yo veo una relación directa, ese
1: artículo con este de aquí de ustedes. Sí, tiene cierta relación, sí, sí tiene cierta relación, no sé, eso es una cosa que habría que, que tener en cuenta y, y, y lo voy a consultar con, con los abogados que nos colaboran a nosotros para ver si esto puede llegar a ser, digamos, contraproducente, pero... Eh, pero digamos, la interpretación hasta lo que yo sé es frente, digamos, al diseño de objetos y era con el ejemplo que les ponía hace un momento. Pero pues obviamente es, puede ser tan ambigua que puede caber, por ejemplo, el hecho de los sabores dentro de, dentro de esta prohibición, bueno, sí, prohibición de, de fabricación de, de cierto tipo de productos que tengan esa alusión y que lo relacionen con los sabores. Eh, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto porque pues realmente cuando ustedes escuchen la argumentación de los, de los eh, representantes van a escuchar mil veces la palabra niños. Sí. Entonces, porque no va más allá de eso realmente? Y que la OMS dice y que la OMS no sé qué y que la del convenio marco dice, pero pues no dicen todo lo que el convenio marco tiene realmente a, a ofrecer, digamos, en, en estos aspectos.
3: Pues creo que es todo, ¿no? Tienes mudo, Toño.
4: No digo que es correcto, está diciendo sí, lo que dice, tiene toda la razón. Pues es que el, el convenio marco, como dices, ¿no? O sea, por eso, el problema es, es generar masa crítica. O sea, para que la población en general, no el fumador, no el, el vapero, sino la masa crítica. La gente que no fuma, no vapea, esté consciente de, de esto y, y entre esa, esa masa crítica incluso en el país, que me están hablando un poco del populismo, bueno, que platicábamos ahorita que, que todas estas, estas, estas pseudoizquierdas que están quedando en, en, en toda Latinoamérica, pues que a final de cuentas este, son populistas porque trata de ganar gente, incluso pues, tú, lo estaban diciendo, Trump era populista y no de derecha, ¿no? Pero, pero ahorita el populismo está así, pero el populismo necesita eso, necesita masa crítica entonces, ¿qué les pedimos a los que están escuchándonos ahorita? Pues que formen esa masa crítica, no solamente ustedes, ¿no? Ni los a los vaperos, ni los ni los, eh, ni los los que tengan las asociaciones, sino que demos el mensaje ya al público en general en un lenguaje muy, eh, vamos, muy sencillo para que entiendan, por ejemplo, ahorita yo, yo ya llegué a la conclusión de que hay que dar el mensaje de por qué... Consumi consumimos nicotina, incluso le quería plantear a algún médico, lo platicaba hoy la mañana con Luis, que se hiciera al alguna prueba de por qué el ser humano consume nicotina, o sea, medir los los, los, los niveles de, de cotinina, por ejemplo, de desde un bebé hasta un adolescente o un adulto y ver en qué punto está la partida de, de, de esa necesidad muchas veces de, de, de nicotina en el cuerpo. ¿Y por qué se genera? Porque no es algo normal, o sea, fíjate que no, si te fijas, eh, Francisco, que todo lo que han tratado de hacer para prohibir el tabaquismo y para erradicarlo, no lo han podido lograr, precisamente por este grupo de jóvenes que consumen nicotina, muchos de los jóvenes consumen nuevamente con el tabaco, y no sabemos por qué, o sea, y no es simplemente imitación, incluso lo hemos platicado con Eddie esto, pero... Eh, o sea, él habla de imitación o de, o de seguir al personaje o querer ser adulto o de un problema con el, la madre, etcétera, etcétera, con cosas más psicológicas, pero yo pienso que es una necesidad del cuerpo. La prueba está que las personas que son adictas a otras sustancias la consumen. Tuvimos un caso enorme hace unos días de una persona que consume cerca de 4 mil miligramos de nicotina a la semana, una cosa así consumía y ha ido bajando su consumo porque consumía metanfetaminas, cristal, este, co cocaína, o sea, impresionante, y el chavo fue con la pura nicotina, fue controlando sus niveles, sus niveles para reducir esa, esa, esa dependencia de otras drogas, una dura, de drogas duras, y te das cuenta que los hospitales psiquiátricos, los alcohólicos, las personas que tienen eh, estrés muy fuerte, consumen la nicotina y eso yo creo que lo que nos debemos enfocar o lo deberían de enfocarse muchos estudios médicos no en la dependencia en sí sino de dónde viene esa dependencia yo, yo no he visto estudios así o no sé si tú los hayas visto y si tienes pues pásame algunos
1: no es que es que frente a, a, a esto es yo, yo te, te haría como la, la, la comparación a la analogía de tu pregunta es por qué nosotros consumimos cafeína ¿Es correcto? Así es? es, es correcto. ¿Por qué consumimos cafeína? Y es realmente... O mate, la, o, mate o... Sí, o sea, ese tipo, digamos, de, de, de sustancias que generan cierto grado... Digamos, la nicotina es una, es una sustancia psicoactiva de bajo impacto. Es, ¿sí? es una sustancia psicoactiva. Y cuando se habla de psicoactiva es que activa tu psique, es decir, te pone alerta.
4: Es correcto. Eh, te
1: dinamiza, te, eh, te enfoca, te ayuda a calmar la ansiedad, te ayuda, digamos, a cumplir ciertas, ciertos propósitos, digamos, que tu cuerpo en algún momento requiere, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa y ¿qué me ayuda? A regular, ¿cierto? Entonces pues me bien. baja la ansiedad, por ejemplo. Ese es un factor, ¿sí? También me ayuda, por ejemplo, cuando estoy trabajando a enfocarme. Uh -huh. ¿Mm? Ahora hago la pregunta con la cafeína. Hace o sea, los efectos. Que sí, son, son alcaloides, salvo
4: son alcaloides, igual. Sí,
1: sí son, son similares, o sea, son, son finalmente son similares. Entonces, lo que pasa es que aquí hay una satanización de la nicotina ¿sí? correcto. diciendo que es igual y adictiva a la heroína. Entonces, las yo hago la pregunta entonces: si eso fuese así, entonces la gente se aturrugaría cajas de chicles de nicotina en la boca y se forraría el cuerpo con parches parche. de nicotina <risa> no, por sí, o sea, es, es, es para que vean lo contradictorio digamos, de sus argumentos porque realmente, y, y, y yo sé que ustedes conocen muchos casos y, y, muy person y seguramente personales en que uno empezó con un nivel de nicotina y empezó a bajar, a bajar a bajar, a bajar, hasta llegar hay personas que han llegado a cero, hay personas que y tengo amigos que yo los orienté porque me pidieron la ayuda de, oiga, yo quiero dejar de fumar, usted le funcionó esto, ¿cómo lo hizo? Los orienté, empezaron, bajaron, bajaron, hasta el punto de que ay, eh, hoy en día ni fuman ni vapean. Okay. Entonces, ¿dónde está la famosa superadicción a la nicotina? Que eso, mejor dicho, la heroína, las anfetaminas, es un juego de niños al lado de la nicotina. Es Pero un fíjate discurso. que. Fíjate esto, Francisco, y cruza curiosa, ¿no? Porque la nicotina, digo, para los que no
4: lo sepan, la consumimos desde un inicio de la vida. O sea, incluso en el propio ambiente existe nicotina. O sea, en el propio uh -huh. ambiente que respiramos, ¿no? En, eh, tanto en la calle, en el ambiente en general hay nicotina. Y consumimos en alimentos la nicotina. Uh -huh. Yo por eso, el, el cigarro en sí, a, a la edad de la adolescencia, pues exacerba esa dependencia, porque obviamente empiezas con un cigarro obteniendo una dosis más grande de nicotina de la que ya percibes en los alimentos y ya que percibes, porque la nicotina te digo todos tenemos receptores nicotínicos ¿no? entonces yo creo que es lo que debería de preguntarse la ciencia, o sea ¿qué es lo que requiere el joven? ¿por qué no deja de fumar, ni deja de, ni ha bajado, al revés, ha disminuido la, 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 el inicio de fumar aquí en México estaban hablando de, en algunos estados de 11 años que había, estaba ahora en 9 años para empezar a fumar no entonces hay, hay que pensar ¿qué es lo que está faltando ¿no? en la alimentación a lo mejor de la persona que no consume la suficiente nicotina o que tiene una necesidad extraordinaria por alguna, alguna eh, como dices tú, yo me estreso, yo soy una persona muy nerviosa y a esas personas realmente darles la oportunidad de que puedan consumir la dosis de nicotina que requieran, porque bueno, no, y no lo de jóvenes, no, estoy hablando de, de, en general de nicotina, o sea de un parche, un chicle o lo que quieras tú, porque se inicia en el cigarro y es el verdadero Daño que se están provocando al fumar, ¿no? O sea, eh, uh -huh. claro, a esa edad no lo conciben y van subiendo. Yo a los 15 años ya me fumaba una cajetilla completita de cigarros. Entonces, eh, le, le, incluso lo platico un día con el doctor Mier, ¿no? Porque hablábamos de, de algún dato interesante y me dice: digo, me dice, Es que los niños, le digo, no, no, Juan, le digo, te voy a decir esto. Yo a los 15 años, yo no era un niño, yo era un fumador empedernido de una cajetilla de cigarros. O sea, yo no era un niño, o sea, no hablemos de los niños así como hablar de los niños, ¿no? Porque seguimos el mismo mensaje de, de aquellas personas, ¿no? O sea, en realidad, yo era un fumador ya empedernido. Yo creo que es el caso de muchísima gente, bueno, no, espero que no sean tantos, pero, este, pero sí es de muchísima gente que empiezan a consumir más nicotina y obviamente, pues el cigarro potencia más por todos los potenciadores que tiene, los inhibidores uh -huh. de, de o etcétera, etcétera, ¿no? Este, pero. Pero yo siento que la investigación debería de ser por qué necesitamos la nicotina y qué, porque hay específicamente grupos específicos que necesitan más nicotina que otros y no debes de por qué negárselas, ¿no? O sea, de la manera que la quieran consumir, ¿no? Eso es su... Además, los mayores de edad, por supuesto, ¿no?
1: Así es. Toca revisar a ver de pronto la evidencia. Hace poco leí un artículo científico hecho por chinos que hay... 7.400 algo de estudios, obviamente aquí recogen de, de, de todo lado, eh, de sobre estudios sobre los cigarrillos electrónicos, como lo denominan dentro del estudio, y, y mira que particularmente uno de los, de los mayores productores de artículos es el doctor Ricardo Polosa, y tiene sí, que ver con reducción de riesgos y daños, y el más mencionado entre de los artículos es el doctor Farsalinos, por ejemplo. De pronto ellos pueden darnos la luz frente a esa pregunta que entonces que es interesante, que yo creo que de pronto dentro de toda esa información que han generado de investigación, pueda, digamos, eh, se puede encontrar la razón del por qué, eh, eh, se, o sea, por qué la necesidad y por qué el cuerpo de manera natural requiere de la nicotina. Sí. Sí, yo creo que, que puede existir la información, toques hacer la indagación.
4: Sí, hay que hacerla y sobre todo si no proponerla, no porque yo creo que se uh -huh. han alejado los... Incluso hace poco critiqué, critiqué, o no lo critiqué más bien, o sea, le comenté en uno de los estudios que hablaban sobre la adicción, hablaba sobre este caso, y dije, bueno, ¿y por qué no? En lugar de preocuparse por la dependencia, por esa dependencia exacerbada a lo mejor de la nicotina, porque no se preocupa de dónde viene, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando? ¿Por qué no funcionan las terapias de reemplazo simples y por qué está funcionando, por ejemplo, el vapeo? ¿Por qué funciona la nicotina cuando no te la no te ponen fecha de inicio y fin? O sea, el problema no es en sí el método, ¿eh? El problema es que te pongan una fecha de inicio y fin en un tratamiento. O sea, ¿quién uh -huh. te dice a ti si no somos ecuaciones matemáticas? Que tienes que en tres meses dejar la nicotina y empezar a pasar a tu estado, tu estado natural de consumo de nicotina entre berenjenas, eh, eh, papas, pepinos y jitomates y todo, que tengas que consumir esa nicotina solamente de esos medios porque te lo dice la, 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 el, el, la salud pública, ¿no? O sea, eso es lo que hay que ver por qué, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué tienes que tener en tres meses y, y salirte ya del de consum consumo de nicotina? O la gente que dice, yo, es que yo quiero dejar la nicotina porque piensan que es dañina, ¿no? Pero en realidad, pues la nicotina sabemos que no, que no hace el daño que, 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 que argumentan, ¿no? Exacto. Este, Toño. Vámonos. Eh,
0: vamos al filo de las 12 y... Vámonos. La carreta se, se convierte en calabaza. Sí,
4: sí Yo sí. creo que es mejor...
0: O sea, ya estamos todos cansados después de un día de trabajo, son las 12 de la noche. Yo creo que eh, si nos queda algo es mejor emplazar a, a otro porque, claro, está que este tema da para mucho más y lástima que, que rap también pues, le, le anda fallando el, la no, conexión. No, yo creo que ya y... se, le,
4: se le acabó la conexión, sí.
0: Sí, sí, sí. Me, me gustaría también retomando con él porque obviamente es, es una parte. Lo que no sé si Rafa es colombiano, es venezolano o es colombiano viviendo en Venezuela, eso... También no me queda claro aún, tengo que preguntarle.
1: Hasta lo o, que yo sé es colombiano, pero pues... O es mi mira, tipidad,
0: me, no sé. Me siembra la duda. Algún día veré qué onda con eso. Pero creo que es, es mejor este, emplazar a, a otro, porque, digo, realmente no enseñamos ni, ni leímos la propuesta. Sí estuvimos comentando bastante, pero no sé si a la gente le quedó muy claro, porque sí si hay puntos... Este, bueno, realmente la propuesta no tiene nada. Lo, lo que tiene es el primer párrafo, que es lo que expone la modificación del primer artículo o del primer párrafo de la ley 1335, que es la del control del tabaco. El resto del documento, que vienen siendo 40 o 45 páginas, es una exposición de motivos, en la cual menciona el Deval y que ya sabemos que no. La, la menciona de manera más o menos certera. Eh, hay muchos enlaces que, gracias a Toño, ahí me dio por buscar los enlaces y dónde siguen y demás, los enlaces prácticamente son poco más que basura, rotos en muchos de los casos como el de la OMS, okay. que manda una página rota, eh, artículos del colombiano que, como dijeran en México, sin ánimo de defender es un medio pitero. Entonces, <coughs> digo, cuando lean un documento como sugerencia y... Y Antonio me enseñó eso, vean si es que tiene referencias, examinen las referencias, no se crean lo que pone en ningún documento, venga de donde venga busquen, investiguen y saquen conclusiones, no porque lo diga este o lo diga aquel, es bueno entonces ah, siempre atento con la letra pequeña en todos los documentos, así que creo que con esto podemos despedir y vamos a ir empezando por, por Francisco muchas gracias por acompañarnos, Francisco se despide
1: no, muchas gracias a ustedes, a Calavera, a Luis, a Eddie, bueno Rafa que no está, Antonio que es un viejo amigo ahí ya de, de estas luchas, muchas gracias eh, por, por la invitación, pues por eh, darnos el espacio para que pues yo como, como cabeza de la asociación les dé una perspectiva de lo que está pasando eh, y hacer como un poco el comparativo de lo que está pasando en México Espero que lo que se discutió acá y se habló acá pues sirva digamos de reflexión para lo que hay que hacer en México, lo que no hay que hacer en México eh, y, y ver pues obviamente que, 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 que los enemigos son comunes eh, y que eso va a pasar y, y, y no solamente los, el enemigo está en México y en Colombia, sino que está en otros, en casi todos los países de nuestra región. Entonces, es a, a seguir adelante, en, en como dice Calavera, en, en, en leer, en buscar, en referenciar, o sea, no tragar entero, eh, argumentar muy bien y, 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 y ver lo que realmente ofrecen, digamos, la información que muchas veces eh, lo que pretende es engañarnos y, y, y quitarnos realmente argumentos. Entonces, eh, muchas gracias de verdad a todos y, y pues... Eh, Acá siempre bienvenidos y, pues, cuando sea mi necesaria, es necesaria mi presencia por acá, pues, gustoso estaré por acá.
0: Cuando gustes, Francisco, esta es tu casa. Siempre es un gusto tener cualquier asociación de vapeo, y más en, en tu caso, porque pues, hemos hablado en alguna ocasión, y quién mejor para, para informarnos y darnos un punto de vista de quién realmente está en el país y al frente de una asociación que intenta luchar por esto, ¿no? Sí, señora, así es. Muchas
1: gracias de verdad y, y, y pues a todos una feliz noche. Señor Eddy. Pues
5: bueno, eh, primero <coughs> que nada, señores del chat, gracias por escucharnos como cada martes, por aportar sus ideas y sus comentarios. Y ¿qué te digo? Yo creo que eh, independientemente de la asociación del país, la lucha es la misma, porque curiosamente las situaciones son muy similares, ¿no? Te digo, me, me llama la atención que de la franja sur de Estados Unidos hacia abajo todos estamos sufriendo lo mismo política, económica y socialmente, ¿no? Entonces tenemos que luchar y si nos uniéramos todos los países de Latinoamérica sería todavía mejor, pero pues cada quien desde su trinchera, ahorita ojalá esto se pueda hacer a nivel, un, un movimiento que fuera completamente a nivel mundial para demostrarle a todos los gobiernos que ya estamos hartos de que nos manipulen, de que nos controlen y de que quieran hacer leyes a su modo, ¿no? Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima la próxima semana. Si sí, es un tema que de veras da para muchísimo. Yo te diría no solo para una segunda, sino una tercera y cuarta eh, saga. Entonces, pues, señores, a seguir luchando y a ver qué, a ver qué sucede en estos días. Mi estimado Iván, Toño... Luis, este, Francisco y Ralf, pues nos estamos viendo
0: próximamente, pasen buena noche. Eh, nada más apunta lo que decías, es que, que es algo que, que debemos llamar a la a unidad, creo que poquito a poquito estamos en el camino correcto, internacionalmente, al menos en, en Latinoamérica, se están uniendo y, y están en sintonía las diferentes asociaciones para crear un frente común, creo que están en el camino, eh, no digo que sea rápido, para nada, eh, recuerden que esto es una carrera de fondo y poquito a poquito y paso a paso se van dando las cosas, nada más uh -huh. es cuestión de, de no cansarse. Así es.
3: Eh. Luis. Pues gracias por estar con nosotros, sobre todo a Rafita y a Francisco, es muy enrique enriquecedor estos espacios de, de plática y charla, y diversidad de argumentos y de ideas. Pensé que ibas a decir
0: ellas, güey. Ellos.
3: Este, no, 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 no nos queda más que seguir haciéndolo, ¿no? Yo, yo voy como conclusión sobre esta ley, para mí es una ley basura. Perdón que lo diga así, porque si no hay, si no hay, si dejas tantos huecos abiertos, de nada te va a servir tener una ley así. Para que, porque viene el chat que gente, gente, incluso en, en el mismo Rafita siento pues ya una, una claudicación de la lucha, no es que, no es que no, no, no es que queramos una, una regulación utópica, no, no, no queremos una regulación utópica, nos lo acaban de escribir ahí también. Lo que, lo que queremos es que sea, sea conducido con ciencia, con verdad y no con un capricho. Acuérdense que esta gente poderosa no le tiene miedo a los gobiernos ni a sus funcionarios, al revés, ellos los manejan, esta gente le tiene miedo a la gente, y si la gente le doblamos las manitas, van a seguir haciendo lo que quieran, es por eso es la lucha, por eso es la lucha, no podemos ceder ante nada más cualquier cosa. Te faltó la frase,
0: nos podrán quitar... No, esa, no es jamás la esa es tuya, te la dejo para que cierres. No, yo, yo voy a cerrar como de costumbre con una frase. Ahora sí, Toño.
4: Estás... Ah, nada más que...
0: No, 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 nada.
4: Dos cosas, <risa> les quiero, dos cosas quiero decir. Primero, agradecer muchísimo a Francisco y agradecer a Raf también que estuviera aquí con nosotros. Eh, la, la segunda es hacerles una invitación. Este, incluso me estuvo hablando Edgar Cano, presidente de la asociación de Old Babe para ver si podemos, nosotros tenemos un programa de empezar a invitar asociaciones de todos los países eh, eh, dentro del canal de All Bay TV este, para, para que platiquen cómo están el, 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 sus problemas, el problema en cada país y, y poder colaborar en lo que podamos con ustedes y ustedes con nosotros. Incluso hay una propuesta interesante que ya la hemos hecho en otros lugares, te lo platico a ti, Francisco, yo sé que tú eres, aparte, cabeza grande en Asobeip, Este es el hecho de, de cuando surge alguna marcha o algún movimiento en alguno de los países, en los demás países que pertenezcan a este grupo de asociaciones que todos estamos Unidos en Iberoamérica, es eh, ir a presentarse a las embajadas del país el mismo día de la marcha para que aunque con cinco o seis personas que vayan, el embajador de aquel país, y caso que sea México, los embajadores de México los, en sus países, van a mandar un reporte de qué es lo que sucede. Y eso sería interesante porque sería dar, darle la idea a la presidencia de México en este caso, que, que hay una unión. Y en el caso que se hiciera algo en Colombia, bueno, pues iría, iría a la embajada en México de Colombia. Ya tenemos... Ya tenemos el movimiento específico para esto, ¿sí? Para que se presente un grupo, un cuerpo de personas en su embajada, ¿sí? Y pueda, eh, que pueda lograr expresión en México y lo mismo que su embajador mande el mensaje a su presidente y dice, oye aquí también en México están apoyando a los de Colombia ¿eh? oye también en Argentina y también en Perú y también o sea que se vea que está Iberoamérica unida yo creo que sería un plan que no se ha hecho no se ha intentado pero sería interesante hacerlo lo estamos proponiendo también en, en el World Papers, Papers Alliance este que incluso es la otra que les quiero dejar el día el día jueves este, a las 4 de la tarde, estará una, una charla en un, en un Twitter Space, en, la, en, el, en el Twitter de, de World Papers Alliance, este, donde, este, donde van, van, va a estar la, la ingeniero y químico Lisette Pérez, que es la que realizó el primer estudio mexicano humo versus vapor, ¿sí? y va este, a estar también su servidor ahí. Y bueno, la idea es, es empezar a promocionar este estudio porque es el primer estudio mexicano, se habla precisamente de lo que está hablando el EVALI, aquí hablan sobre, sobre el acetato de vitamina E en los líquidos, y bueno, pues es interesante que, que conozcan la información directamente de una científica, ¿no? Este, No sé si qué más decirles, pero bueno, invitados a, a Francisco Ordóñez, invitado a RAF, invitado a Juan Facundo, a todas las asociaciones de azobeit para participar también en el canal de Old Bay TV, ¿no?
0: Gracias, Toño. Eh, pues yo de, de mi parte agradecer a, a todo el chat por acompañarnos, por estar comentando agradecer por supuesto a Raf y a, y a Francisco por, por dedicarnos este, este rato en la noche yo sé que muchas veces está cansado por la tarea cotidiana, así que es muy de agradecer que nos acompañen y Toño, te dije que te despidieras, no que te hicieras otro programa, pero bueno <risa> eh, yo voy a voy, voy a acabar y les voy a poner una frase como ya es costumbre y la voy a leer, inteligente es aquel que sabe dónde quiere ir, pero jamás inteligente, pero más inteligente inteligen aún es el que sabe dónde ya no tiene que volver, bueno con esta frase les despido hasta el próximo martes, fue un, un gusto, muchas gracias por acompañarnos, nos podrán quitar la libertad, pero jamás el vapeo, <risa> <risa>
5: con esa frase un